0: Hallo. Welkom bij aflevering 1 van Praatje Podcast, de podcast over videogames, films, muziek en technologie. Ik ben Sven en ik ben Johan. In deze aflevering blikken we terug op de pilotaflevering van Praatje Podcast en behandelen we in het hoofdonderwerp de HBO hitserie True Detective. Nou Johan, uh, goeie avond. Goede avond. Andere setting? Ja, in de woonkamer. Ja, we zitten niet meer in het uh, benauwde zolderkamertje, maar we hebben nu de luxe van de eetkamer in de woonkamer. En we hebben nieuwe apparatuur. Ja, nieuwe microfoons. Ja, dus uh, hoe vind je ons klinken, beste lieve kijkbuis? Nee, geen kijkbuiskinderen, luisteraars. Ik wil eerst even hebben over de pilotaflevering die we hebben opgenomen. Want... Uh, nou, dat was natuurlijk onze eerste ervaringen in het opnemen en het editen en het publiceren van een podcast. Ja, bedankt voor de terugkoppeling daarvan. Zeker, ja, want we hebben redelijk wat uh, terugkoppeling gehad op uh, de website. Hè, op uh, www.praatjepodcast.nl Nou goed, er kwam maar over het algemeen wel uh, hetzelfde feedback kregen we, hè, terug. Ja, yeah, dat het geluid... Uh... Ja, er zat nogal volumeverschil in. Uh... Ja, dat ook, ja. En inderdaad, ja, de kwaliteit was... Uh, Iets, uh, nou niet onder de maat, maar... Was het er ruimte is ruimte voor verbetering? Was er ruimte voor verbetering? Ik vind dat heel positief opgemerkt, ja. Dus uh, nou, waar wij ruimte zien voor verbetering, dan pakken we die ook gewoon, hè, want zo zijn we ook. Dus uh, nou, vandaar dat we de nieuwe microfoons hebben aangeschaft. Het zijn hele mooie Divine USB-1 microfoons geworden. En uh, ja, oordeel zelf, wij vinden het geluid erg goed. En uh, ja, hier gaan we in het volgende podcast mee opnemen... Uh, is je verder nog iets uh, bijgebleven, Johan? Heb je nog kunnen slapen na je pilotaflevering? Uh,
1: slapen wel, hoor. Het, uh, wat me wel het meeste bijbleef uh, aan de eerste podcast maken is... Um, met name van het corrigeren van het uh, toen dus mindere geluid. Um, dat er heel veel tijd in ging zitten. En ik uh, ben toen een beetje een uurtje bezig geweest. Toen had ik twee minuten gecorrigeerd. En toen dacht ik, van, nou, als ik hier een uur uh, mee moet gaan vullen... Dan, uh, dan wordt het een hele lange taak. Maar goed, achteraf uh, heb jij je toen meerendeels uh, opgeknipt.
0: Ja, ja, zo goed en uh, kwaad als dat ging. Dus dat is natuurlijk de ervaring die je in het begin uh, opdoet. En uh, ja, ik denk dat het redelijk gelukt is. Dat kregen we ook nog als feedback terug van een van de jongens van uh, de Buttonbashers podcast. Dat voor een eerste poging was het uh, zeker niet verkeerd. Dus nou, dat geeft de burger moed. En uh, ja, nu is de uitdaging dubbel, hè, want we hebben dus twee microfoons, dus twee audiokanalen. Dus misschien ook twee keer zoveel werk. Ja, Twee keer zoveel ellende, ja. Ja, ik vond het in ieder geval een leuke ervaring en het smaakte naar meer. Dus vandaar ook dat we nu de eerste officiële aflevering uh, op gaan nemen. Aan het opnemen zijn, ja. Aan het opnemen zijn. En uh, deze aflevering, daarin gaan we in het hoofdonderwerp uh, de HBO-hitserie... Uh, True Detective. True Detective behandelen. Of is het True Detectives? Nee, True Detective.
1: Ja, ja, precies. Dat ja. uh, dekt ook wel beter.
0: Precies. Dus laten we verder gaan naar het hoofdonderwerp.
2: You wonder ever you're a bad man? World needs bad men. We keep the other bad men from the door. Well you don't pick your parents and
0: you don't pick your partner. A smart guy who's steady is hard to find. Or
2: steady. Rush to smart. This is a world where nothing is solved. There are broader ideas at work. You ever see something like this? No, sir. Someone once told me that all your love, your hate, Het was allemaal hetzelfde. Het was allemaal een dream. Like a ja, lot of droom. Er is een monster at het einde van
0: het En Jullie horen zojuist een stukje uit True Detective Session 1. We gaan beide seizoenen behandelen, maar het mooie is dat doen we helemaal spoilervrij. Dus we gaan niks verklappen,
1: zo min mogelijk.
0: True Detective. Nou, laten we beginnen met de vraag... Johan, waar gaat de True Detective, waar gaat het over? Beantwoord je dan dat uh, van alle tweede seizoenen
1: tegelijk of... Uh... Dat laat ik aan jou ja over. Um, zoals ik True Detective zie. En daarom vind ik dan ook True Detective de lading beter denkend. Het gaat om um, detectives die een, in beide gevallen een moord moeten oplossen. En die staan eigenlijk... Uh, midden in de realiteit. Het is dus in geen enkele vorm... Uh, uh, naar mijn visie geromantiseerd, zoals je in bijvoorbeeld een CSI ziet. Dat het een hele leuke baan is... waarbij je allemaal fantastische dingen... en ontdekkingen doet. Het is vooral uh, de nare kant van het leven... Die, die mensen brengen tot het punt waar ze dan zijn. En die weg, die wordt verteld in True Detectives.
0: En dan, uh, dat spreekt voor wel seizoen 1 en seizoen 2? Ja,
1: in beide gevallen... Is vind ik uh, dat er karakters neergezet worden die uh, ja, in mijn ogen een beetje beschadigd zijn door het leven en um, daar nu dan zijn aangekomen.
0: Uh, dan, dan ga je al een beetje in op de dieperliggende betekenissen van de serie. wil ik uh, zo direct ook nog wat verder op induiken. Uh, laten we even beginnen met seizoen 1. Ja, korte omschrijving over het verhaal van seizoen 1. Het speelt zich af of het begint in 1995. En er uh, zijn twee detectives die worden uh, vertolkt door uh, Matthew McCartney en Woody Harrelson. En die zijn sinds drie maanden partners bij de afdeling moordzaken van de uh, Louisiana State Police Force. Uh, wanneer ze stuiten op een wat lijkt een rituele moord. En ze hebben het idee dat daar een serie moord naar achter zit. En wat uh, volgt in dat seizoen is een onderzoek dat meer dan 17 jaar duurt. En de serie die volgt dan ook die twee detectives of rechercheurs in een uh, driedaags verhoor omdat de zaak is heropend. En dat is uh, de periode volgens mij 2012, waar dat verhaal zich afspeelt. En van daaruit blikken ze terug naar een aantal periodes in die 17 jaar. dat uh, de moordzaak heeft gespeeld. Uh, vat ik het zo goed samen?
1: Ja, ik denk het wel. Dat is ook uh, een van de onderscheidende delen tussen de series, denk ik dan. Dat is de vertelwijze. Seizoen 1 is een, ja, more or less wil ik zeggen, een flashback. En seizoen 2 is dat niet.
0: Oké, okay, wat kun je daar iets over uitleggen in seizoen 1? Hoe ze dat hebben aangepakt?
1: Uh, seizoen 1 zijn het interviews en wordt er teruggekeken... voor een groot deel op dingen die dus al reeds gebeurd zijn. En uh, wordt gezocht van de achterliggende gedachte. Of uh, de feiten opnieuw uh, her, ja, achterhaald. Uh, dat is een invulling doordat het een, een nieuw onderzoek is... of een aanvullend onderzoek. En in seizoen 2 uh, wordt het eigenlijk gewoon... En meer lineair vertelt over hoe de personages dat even meemaken.
0: Dus daar is niet sprake van flashbacks?
1: Ja, die zijn er wel, maar die zijn dan puur ten, uh, ondersteuning van de, de karakteropbouw. Okay. En niet zozeer... Uh, in mijn visie seizoen 1 is dat de vertelwijze. Um,
0: ja, in seizoen 1 heb je dus die twee detectives die we net noemden. Dat is... Um, um, Woody Harrelson. Woody Harrelson. En die speelt Martin Hart. En heb je Matthew McConaughey en die speelt Rustin Cole. Rust. En inderdaad, hij uh, wordt met name Rust genoemd. Een beetje zijn roepnaam. En uh, Martin is op een of andere manier Marty. Marty. Ja, ik vond het goede namen. Ja, dat vond, je, vond je het echt een Rust en een Marty? Dat, maar ook... Um,
1: ik heb altijd moeite met namen om die te onthouden. En dat had ik daar bij het begin wel. Want je moet natuurlijk een paar afleveringen kijken. Maar met seizoen twee had ik er veel meer moeite mee. Want ik weet dan op een gegeven moment wel wie een karakter is, maar hoe ze heten.
0: Lastigere namen. Ja, niet eens zozeer van hoe ze heten en omschreven... maar het feit dat het niet echt bleef hangen. Oké, okay, dus die, uh, die twee acteurs dan, uh, Matthew McConaughey en Woody Harrelson... vind je dat uh, match made in heaven? Nou, ik had dat niet anders gezien. Kijk, ik, uh, Woody Harrelson vind
1: ik altijd een leuke acteur. Uh, Matthew McConaughey uh, heb ik daar wat minder mee. Maar die vind ik deze ook steen goed. En in, in beide gevallen, uh, beide acteurs dragen hun karakter duidelijk. Uh, hoe moet ik dat zeggen? Het, het is niet echt typecasting. Als ik dat dan zou vinden van een van de twee is dat meer van Woody Harrelson. Ja. Maar dat is dan ook in mijn ogen zijn acteerstijl. Uh, Matthew McConaughey uh, helemaal niet. Die uh, weet echt iemand neer te zetten uh, uh, die je eigenlijk niet met uh, Matthew McConaughey in het diviseert.
0: Want ik had begrepen dat hij heeft daar dus um, om zich in die rol te verdiepen van uh, Rustin Cole heeft hij um, zelf een soort met boekwerk opgesteld over de persoon Rustin Cole. Okay. Dus hij is echt research gaan doen eigenlijk van wat drijft zo'n persoon... en hoe leeft hij, hoe denkt hij. Ja. Dus hij is zich er helemaal in gaan uh, verdiepen. En uh, ik denk dat dat er ook in heeft geresulteerd... als ik hun alle twee als acteurs even zie in die serie... dat ik inderdaad Matthew McCanné -Hey, um, authentieker vind overkomen als persoon in de serie...
1: Ja, maar daar moet ik dan wel... Dat ben ik het wel mee eens. Alleen voor mezelf zit ik dan dat... Um, ik heb veel meer films gezien met Woody Harrelson... dan met Matthew McConaughey. En bij um, Matthew McConaughey... had ik dan eigenlijk al een, een... bepaald vooroordeel van... nou, wat gaat het nou weer worden? En bij Woody Harrelson heb ik dat dan niet. Dus het contrast daartussen... wordt dan ineens heel groot... tussen wat, wat ik denk over Matthew McConaughey... en wat hij daar neerzet.
0: Ja, ja, want als je een beetje kijkt over. en dan verklappen we eigenlijk niks. Zijn rol, hij als persoon, is een beetje een soort uh, cynisch uh, persoon. Ja. He, misschien ook, nou goed, dat heeft te maken met alles. Uh, wat er gebeurt en wat in de serie gebeurt. Dus dat moet je ook maar gaan ervaren. Maar hij weet dat op een of andere manier ook. in zijn non-verbaal en zijn paraverbaal. dus de manier, intonatie, hoe hij praat, hoe hij staat. heel erg over te brengen. En ik, dat is echt, volgens mij heeft hij dat ook echt zo neer willen zetten. Want als je hem bijvoorbeeld ziet in heel veel shots. Hij heeft de bijnaam in de serie De uh, taxman, want hij loopt ja. altijd met een boekje, alsof hij een soort met van de belastingdienst is, om het zo maar te zeggen, notities te maken. En hij heeft een beetje een hele, ja, een beetje neergeslagen houding. Zijn ja, arm altijd naast zijn lichaam. Leidend. Bijna leidend inderdaad, zijn hoofd een beetje gebogen, hij maakt zich kleiner en uh, ja, dat straalt eigenlijk helemaal zijn persoonlijkheid uit als die Rustin Cole is.
1: Ja, alleen um, als ik dit hoor, heb ik een bepaalde beeld op, maar hij is niet ondergeschikt. Hij is absoluut niet ondergeschikt. En dan bedoel ik niet als karakter, maar ook niet als persoon. Als persoon, nee.
0: Nee, nee klopt. En dat is ook iets wat, wat gaandeweg de serie zich verder ontpopt. Uh, voordat we daar dieper op induiken, even wat uh, feitjes uh, over de serie. Uh, weet je wie de producent is?
1: Nee, ja, wel, maar nu niet. Maar... Oké, okay,
0: dat is uh, Nick, en dan hoop ik dat ik goed uitspreek, Pizzolatto. ja. Yeah. En. Uh, de Italiaan. De ik weet niet of het een Italiaan is. Hij maar... heeft wel een beetje zo'n Italiaanse uitstraling als je hem ziet. Hmm. En um, hij heeft. Um, voordat hij True Detective heeft uh, gemaakt, want hij heeft die heeft hij helemaal zelf gemaakt, geschreven, geregisseerd. Okay. Hij is een zogenaamde showrunner geweest. Daar ga ik zo nog iets over vertellen. Maar hij heeft eerst heeft hij twee afleveringen gemaakt voor het eerste seizoen van The Killing. En dan de remake, de Amerikaanse remake. Toen liep Jan heel een tijd uh, met het idee voor True Detective. Want True Detective was in eerste instantie... zou dat zijn tweede boek worden. Want hij had al een boek geschreven. Uh, Galveston. En dat is een stadje ergens in Amerika. En uh, het tweede deel van dat boek... wat ook... Uh, en dan ga ik eigenlijk weer een beetje van hak op de tak... maar wat ook onderdeel is van een bloemlezing... of een anthologie serie. Want dat is True Detective ook. Daar was dus True Detective het tweede boek van. Van uh, Galveston. Toen dacht hij van dit is eigenlijk veel... Goed of ik wil veel meer uitleggen dan dat ik in het boek kan doen. Ik wil het op beeld brengen, visueel. Dus ik wil er eigenlijk iets van een film of een serie van maken. En uh, toen heeft hij dus helemaal True Detective uitgeschreven... als een script van meer dan 400 zoveel uh, pagina's. En daarmee is hij gewoon de boer op gegaan. En al heel snel kwam HBO in de lucht. Dat was in 2012. En toen is er een deal gesloten, is het verkocht aan HBO. En in 2013, juni 2013... waren alle afleveringen van seizoen 1 ook opgenomen. Hebben ze 100 dagen over gedaan, 100 uh, filmdagen... En de eerste aflevering werd in 2014, januari, werd die uitgezonden. En het was ook meteen de best bekeken nieuwe serie ooit bij HBO. Dus dat zegt ook wel iets. Heeft waarschijnlijk ontzettend veel te maken met ook de marketing nee. eromheen en de hype. Want je hebt Woody Harrelson en uh, Matthew McConaughey. Ja, maar dat was een
1: beetje, denk ik, um, mijn beeldvorming ook. Een grotere nadruk op filmacteurs en series. Ja. En dat begon daarmee.
0: Klopt. Ja, daar wil ik straks ook nog even wat, uh, wat dieper op ingaan. Ik noemde het showrunnen. hè? Ja. Yeah. Want onze Nick... Dat mogen we onze nick noemen. Die heeft die serie, seizoen 1, helemaal zelf dus geschreven, geregiseerd, alles gedaan. En dat noemen ze in Amerika dus een showrunner. Een showrunner wordt ook wel vaak aangeduid als een executive producer. Maar het is vaak een combinatie van taken, verantwoordelijkheden, die normaal belegd zijn bij een schrijver, een executive producer of een script editor. En hij, als showrunner, ben alles in één. Oké. Okay waarbij een film bijvoorbeeld de regisseur het meeste bepalen heeft... Ja. dan is bij een televisie-serie de showrunner de hoogst in de drang.
1: Maar die regisseert dan ook? Ja. Okay. Ja.
0: ja, die regisseert dan ook. En dat was natuurlijk best wel een uitdaging. Maar het dus, wat ik had begrepen, zo'n uh, beeld voor ogen van zo moet het, zo wil het. Dus dan ga ik het ook op die manier doen. Ik doe geen concessies. Ik vind dat die op deze manier uh, geproduceerd, gemaakt moet worden. Dus dan ga ik het ook zo doen. Dan heb ik touwtjes touwtje zelf in handen.
1: Ja, dat kan je ook wel zien. Het is leuk of niet. Of je vindt het mooi of niet uh, qua serie, denk ik. Geldt dat ook voor seizoen 2? Uh, nee, ik vind seizoen 2 aanzienlijk toegankelijker. Dat uh, komt ook omdat er twee keer zoveel karakters in zitten, denk ik. Uh, de manier vertellen is uh, wat, basic, wil ik wil niet zeggen, maar toch wat uh, uh, conventioneler. Geen grote flashback. Uh, maar ik denk dat dat ook wel moet in die zin van uh, je wil je succes vergroten. Nou, dus één manier om dat te doen is door je publiek te, ook te vergroten.
2: Ja,
0: inderdaad. Dan maak je het uh, toegankelijker, denk ik. Ja. Hey, uh, True Detective, vind je dat een goede serie? Ja,
1: beide seizoenen vind ik uh, een goede serie. Seizoen 1 had ik vooral, einde, of, uh, vooral moeite met het einde. En seizoen 2 um, had ik een beetje moeite met een van de karakters. Alle karakters werden uh, hun geschiedenis... ...uitgelegd hoe ze tot een bepaalde problematiek kwamen... ...of waar die vandaan kwam. En bij eentje vond ik dat een beetje te langdradig worden.
0: Oké. Okay. Haakt je daardoor ook een beetje af?
1: Ja, doordat dat te langdradig werd... ...werd dan zo'n aflevering voor mij te langdradig. Uh, dat is dan weer het nadeel van vier karakters. Je hebt dus vier verhaallijnen... ...en je krijgt dan sowieso voorkeur. Nou, een eentje is de minste. En dan moet je daardoor heen... ...omdat je dan de andere wil zien...
0: Uh, ja, want in seizoen 1 draait het met name om uh, de twee detectives. Die staan echt centraal. Ja. En daaromheen heb je nog wel wat ondersteunende characters... die wel degelijk een belangrijke rol spelen. Maar ook daarvoor. Ga de serie kijken, dan wordt dat duidelijk. In seizoen 2 heb je dus meerdere hoofdrolspelers of ja, characters. Je hebt
1: uh, drie uh, detectives en
0: um, één
1: maffiabaas, als het ware... die net zo'n belangrijke rol heeft.
0: Okay, nou, als we het toch over seizoen 2 even hebben... dan ben ik ook heel benieuwd, wie spelen daarin? Uh, de maffiabaas is dan uh, Vince Vaughn. Vince Vaughn, weet je, dan moest ik meteen hè, dat ik dat zag. dacht ik van, oké, okay, die ken ik alleen van comedyfilms. Uh,
1: ja, ja, maar dat is ook het sterke eraan. Hij speelt hier in Frank uh, Simeon, uh, dus de maffiabaas. Uh, maar hij heeft nog steeds een babbel. En dat maakt hem ook zo goed. Je ziet hem ook niet als de, de ultieme bad guy. Je ziet hem als de, tenminste zo ervaar ik het, als de bad guy die geweld niet schuwt. Maar niet meer wil gebruiken dan nodig.
0: En heb je dan ook... Uh... Om meteen maar uh, daar wat dieper op in te gaan. Een soort met ja, noem het maar sympathie. Of kun je identificeren dan met hem?
1: Nee, identificeren niet. Maar ja, ik vind hem het tofste karakter. Maar juist weer door die babbel. Ja. Of uh, ja, door, de, door de manier hoe hij praat en reageert op de situatie.
0: Dus dat maakt hem toch voor jou in dat opzicht wel likable.
1: Ja, toegankelijk. Ondanks dat het slecht is dan. Uh, gezien de, de serieuze toon van de serie... Uh, zou ik dan eerder geneigd zijn om niet voor de slechte kant te kiezen. Uh, maar in zijn geval uh, maakt dat voor mij niet zo... Uh, doet dat punten niet zoveel toe.
0: Nee. Wie hebben we nog meer? Uh, Colin Farrell. Colin Farrell. Ja,
1: dat is een van de, de,
0: de detectives. En die speelt Ray Coral. Oké, okay, wat voor accent gebruikt hij in zijn film? Want volgens mij heeft hij van zichzelf een heel Engels accent of, of zo. En is het echt nu Amerikaans? In mijn ogen is het Amerikaans, ja. Ze okay. hebben geen echt accent. Het enige wat
1: ze wel... Uh, ja, bijna allemaal doen in uh, seizoen twee. Is met een zware stem praten. Oh ja. En uh, dat bepaalde scène... Wordt dat zo benadrukt dat ik het een beetje uh, dominant aanwezig vond. Oké. Okay. Want uh, in het algemeen steunt het hun punt van uh, het lijden van het leven. En dat ze op dit punt gekomen zijn. Alleen in die um, keukenscène wordt er een dialoog gevoerd en dan komt het wel heel erg naar Dan gaan ze kijken
0: wie heeft de meest baritone stem.
1: Nou ja, precies dat, dat gevoel je er een <laughs> beetje bij. Verder is het een hele coole scène. Maar op dat moment werd ik het toch wel even uitgetrokken qua um, disbelief.
0: Dus jij vindt uh, wat dat betreft uh, True Detective al een uh, goede serie. Ja. Maar uh, waar moet volgens jou een goede serie aan voldoen? Uh, aan een aantal dingen. Het moet een bepaalde pacing hebben, een bepaalde snelheid.
1: Um, dat ondersteunt dan het, het tweede punt waar het aan moet voldoen. Het moet mijn uh, um, gevoel van illusie in stand houden. Um, ik moet niet dingen zien waardoor ik denk van nou, dat slaat echt helemaal nergens op. Want dan ben ik
0: uit. Oké, okay, is dat dan um, uh, in die setting of is dat überhaupt? Dus heb je bijvoorbeeld moeite met fancy? Nee, dat, uh, dat kan van alles zijn. Kijk, uh, in een setting
1: kan het zijn iets wat de settingbreuk doet. Maar um, om een andere serie te nemen, Breaking Bad, daar had ik het met de karakter uh, Skyler. Super irritant. Ja. En zodra die in beeld kwam, had ik echt zoiets... ...man, kan ik dit niet doorspoelen of zo? Oké,
0: okay, maar dan, dan haalt het je eruit. Dus het is een storende factor, maar ja. is het dan ook een soort met... Uh, ...noem ik maar even een suspense of disbelief... ...dus dat je uh, daardoor uit het gevoel van de serie haalt... ...omdat het niet klopt?
1: Nee, in dat geval uh, raak ik te veel geïrriteerd door het
0: karakter. Want ik vond juist Skyler, wat dat betreft als personage irritant, ...maar wel briljant bedacht. Ik vond die juist perfect uh, passen in, in die serie, in Breaking Bad... Ook al vond ik haar heel irritant.
1: Ja, nou die, die zijn er wel, zoals um, uh, Game of Thrones, King Joffrey, the, the guy you love to hate. Ja, yeah, zo so, heet. Maar die brengt het op zo'n, ja, over de top of zo'n bepaalde manier, dat je echt zoiets hebt van, ja, die moet je haten. Daar, dat is zijn deel in dit verhaal.
0: Oké, okay, en haar vond je eigenlijk vooral gewoon vervelend. Te
1: irritant. En waarschijnlijk ook omdat het dan te realistisch is. Ja. Dat dus je dat gewoon, uh, dus in feite ook goed, zoals jij zegt. Alleen um, je identificeert je dan, of niet je identificeert je niet mee, maar je ziet het als een echt persoon waarvan je denkt: van nou, daar wil ik geen contact mee hebben.
0: Ja, dan wordt het irritant, ja. want die komt natuurlijk wel af en toe in beeld. Ja. Mijn uh, zwager had dat met uh, Dexter, de serie. Nee, die heb ik niet gezien. En uh, nou, dan heb je dus uh, de hoofdspeler Dexter Morgan. En uh, zijn zus, Deborah Morgan. Oké. Okay. Maar die zus die gaat gaandeweg de seizoenen steeds meer whinen, echt een beetje janken. Ja. Tot het moment dat elke keer als je in beeld komt, dan, uh, dan is het al aan het janken. En toen had mijn zwager echt zoiets van, oké, okay, alsjeblieft, hou je mond. Weet ja, je wel? ja volgende scène. En maar dan, dan ben je
1: dus aan het wachten op dat het voorbij is in plaats van de serie.
0: Ja, dat is vervelend. Dat heb ik trouwens zelf niet zo heel snel, moet ik zeggen. Ik heb dat uh, relatief snel. Oké, okay. je bent in het echte leven ook snel? Ja, inderdaad. <laughs> Vandaar. Ja, misschien heb ik, ja, ik weet niet of ik het echte leven trouwens ook heb.
1: Nou ja, ja, ik denk dat iedereen wel mensen heeft die uh, meer of minder mag. Ja. En dat ze uh, dan niet eens uh, gebaseerd op ervaring, maar gewoon op uh, karaktereigenschappen.
0: Ja, want heb je ook dat je dan bijvoorbeeld een bepaald personage uit een serie kunt koppelen aan iemand die je kent?
2: Uh, want dat maar... maakt
0: hem ook of je denkt van ja, dat is echt een eikel, want die persoon, dat is ook een eikel.
1: Nou, eigenlijk doe ik dat niet. Dat uh, is voor het eerst dat ik daarover nadenk. Ja, dan moet ik echt... Uh... Nou, laat Gaan ik graven. nog maar eens even vallen. Want ja, je, je gaf
0: net even aan, een goede serie volgens jou voldoet aan bijvoorbeeld pacing. Ja. Uh, nou, Noem het maar even een bepaalde suspense of disbelief. Hoe makkelijk ja. of hoe lekker kan ik het geloven wat er gebeurt en blijf ik daardoor in die serie of niet?
1: Inderdaad. Nog meer dingen? Um, het moet voldoen aan de verwachting. In de zin uh, gaandeweg een serie wordt er een bepaalde verwachting gekweekt. Wanneer dan het voetmoment komt van die verwachting, moet dat dus een voldaan gevoel geven. Ja. En dat is dus het probleem wat ik had bij True Detective seizoen 1. Uh, de onthulling of ontknoping, als je het zo wil zeggen. Ja, dat stond te ver af. Voor mij, uh, dat had ik niet verwacht.
0: Je had het niet verwacht? Dus nee. daarin zou het uh, net zo goed heel goed verrassend kunnen zijn. Maar je had iets anders verwacht wat het dus niet is geworden.
1: Ja, ja kijk, verrassend is wat anders. Dat doen ze in Game of Thrones. Ja. Uh, neem de, de, de Red Wedding of uh, een bepaalde... Ik weet niet hoe die aflevering heet, maar die vechtzijnde dat hij...
0: Ik weet uh, wat je bedoelt. Inderdaad. Die
1: zie je niet aankomen. Inderdaad. Maar dat is dus binnen het wereldbeeld van Game of Thrones. Dit vond ik uh, meer een stijlbreuk. Oké,
0: okay. dat is iets wat je ook wel eens bij films hebt. Ja. Dat ze werken naar een ontknoping of het einde. Dan lijkt het soms wel of het uh, heel gehaast moet. Of soms dat het iets is wat je niet ziet aankomen... maar totaal niet aan je verwachting voldoet. Ja. En soms is het helemaal raak. Want, uh, ja, maar er... dat is de kunst. Ja, wat zijn er bij jou uh, series die dat hebben gedaan... die afgerond zijn... En zonder dat je die dan verklapt, dat je denkt, ja, dat was nou iets. Die hadden een goede closure. Want weet je, dat als ik daarover nadenk zelf, hè, ik heb dat niet. Ik heb eigenlijk altijd, en dat is misschien iets Amerikaans, want het zijn eigenlijk nagenoeg allemaal Amerikaanse series die je kijk, dat ik ergens altijd wel een beetje teleurgesteld ben in hoe het afgerond wordt. En dat komt misschien omdat ik, jam, omdat ik het jammer vind dat het afgerond is. Ja, precies. En daardoor verwacht je van... we hebben eigenlijk een beetje een soort... Ja, relatie opgebouwd met die mensen. Het zijn een soort van vrienden van ja. je geworden. Dat ik bijvoorbeeld heel sterk met Lost. Want ja, daar ben je inderdaad. toch een hele tijd in mee gaan draaien. Je, je gaat op een bepaalde manier echt om die mensen geven... om het zo maar te zeggen. Ja, en dan komt aan een einde om Lost ook dan maar even aan te halen. Dat, ja, dat
1: kan niet voldoen aan de verwachting. Nee. Nee,
0: ik, dat, dat, je, dat, je was, dat is ook zo. Je was misschien zelfs letterlijk een beetje lost... Dus dan kan je misschien ook nooit aan die verwachting voldoen. Dat nou, is toch nooit goed.
1: Ja, dan klinkt het weer alsof, oh, want True Detective seizoen 2 heeft dat weer wel. Maar dan eigenlijk, heeft het meer.
0: Oké, okay, meer. Dan Me het, het voldoet uh... meer aan de verwachting. En komt dat ook door de vorm? Omdat je aangeeft, seizoen 2 is qua vorm anders. Hoe het verteld wordt, hoe het uh, in elkaar steekt als ja, seizoen 1. Ja, maar
1: die voldoet dan meer aan de verwachting als seizoen 1 van die. Seizoen 1 gewoon echt simpelweg gewoon te ver weg. Ja, bij andere series, uh, dan, kijk, het, 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 het is nooit perfect of bijna nooit perfect. En dan, ja, op een gegeven moment moet je er een bepaalde vorm van vrede mee hebben. En ja, bij seizoen 1 had ik dat niet en bij seizoen 2 wel.
0: Oké, okay, want seizoen 1, dat uh, draait ook echt om een soort whodunit. Ja. En dat wordt later wel een beetje bijgesteld. Is dat bij seizoen 2 ook zo?
1: Ja, nou, in essentie natuurlijk wel, het is een, het is een moordzaak. Ja, Alleen okay. ja. uh, bij seizoen 2 vond ik zelf dat het meer ging om van um, hoeveel invloed heeft dit op vier partijen? En dat zijn de vier karakters. En die hebben allemaal een, een, een hefboom van belangen achter zich. Doordat andere partijen daar ook weer invloed van ondervinden.
0: Als we even kijken naar seizoen 1, waar het is opgenomen, waar het zich afspeelt, ja. dat is Louisiana. En uh, dat is echt daar bij de Mississippi, volgens mij, in de, die moerasgebieden.
1: Ja, Zuid-Amerika. Of uh, Zuidelijk-Amerika.
0: Zuidelijk-Amerika, ja, precies. En um, wat vond je van die setting?
1: Uh, sprekend voor de stijl van, de, van seizoen 1. Ja, hè? Want seizoen 2 is um, Californië. Mm, ja, Fiji heet het plaatsje dan. Dat weet ik nog wel echt. Ja, het ziet er een beetje... Bij het begin wordt er een, een setting neergezet als... Uh, uh, ...verval van het gaat niet goed met de stad.
0: Dat is seizoen 2 waar het nu al hebt, Seizoen 2, ja. ja.
1: Uh, dat vond ik te geforceerd. Oké. Okay. Je hebt daar een aantal shots dat ik denk van... ...nou ja, vervelend voor die mensen of zo. Maar voor de rest vond ik het niet bijdragen aan het verhaal.
0: Oké. Okay. Um, en in seizoen 1 wel, voor je ja, het meer passen? Nou
1: ja, ja, ook want daar ademt die omgeving... De, ...de weirdness, als het ware, van de moord.
0: Ja, precies. Want wat je heel veel ziet, hè... Seizoen 1 is volledig uh, op film opgenomen. Tegenwoordig wordt bijna alles natuurlijk digitaal gefilmd. Dit is nog op de traditionele manier gedaan, dus met echte filmrollen. Daar krijg je al een bepaald uh, misschien warmte van of een bepaald beeld hoe het getoond wordt. En daarnaast heeft uh, Nick Pizzolatto ook heel erg gewerkt met um, visuele aspecten van de serie. Dus dat draagt heel erg bij aan de sfeer en aan hoe je naar uh, sowieso seizoen 1 kijkt. Die omgeving, Louisiana, heel veel um, helikopterviewsbeelden uh, zie je. Hè, zie je een autorijden, zie je een wijds moeraslandschap met in de achtergrond zie je industrie. En dat contrast van een soort hele ruige natuur met hele ruige industrie, dat legt als het ware ook een soort met deken over uh, wat voor sfeer die serie ademt. Dat is heel grauw en grijs en, en een beetje moeras haché. Ja, nou ja, die shots zitten wel in seizoen 2, maar ik vond dat niet... Um...
1: Ja, een, een extra lading geven. Kijk, het is natuurlijk wel als ze er niet in zitten, dan mis je Want dat geeft wel degelijk een setting. Ik vond niet dat dat een, een stempel op, de, op het verhaal uh, bracht. Nee. De feiten uh, in seizoen 1 zijn, is dat niet uitwisselbaar met iets anders. En dat vond ik in seizoen 2 wel mogelijk.
0: Dan kon dat makkelijker. Ja, dat okay. had
1: zo een ander plaatje kunnen zijn, uh, bij wijze van spreken. Uh, dat had voor de uh, verloop van de moord geen verdere invloed.
0: Nee. Oké. Okay. Ja, dus je hebt nu aangegeven wat jij denkt van... daar moet een goede serie aan voldoen. Ja. Dus ik ga ik nog een keer de vraag stellen. Uh, vind je True Detective dan een goede serie... als je je langs die maatstaven legt?
1: Uh, ja, zoals ik reeds al vertelt, um, ontknoping.
0: Ja, de verwachting die De had.
1: verwachting, ja, dat was het woord. Uh, in seizoen 1 niet, seizoen 2 wel. Uh, de pacing, dat is een moeilijke, want het is soms traag. Uh, maar dat is, vind ik, ook uh, stilerend voor de serie... En in seizoen 1 heb ik het idee dat het wat trager is. Uh, seizoen 2 gaat het een en ander relatief snel. Dat komt ook omdat je vier karakters hebt. Dus er worden vier verhaallijnen in dezelfde tijd verteld. Um, dus de pacing voldoet ook. En uh, de disbelief, daar heb ik uh, totaal geen probleem mee. De uh, illusion of noem je dat. Er is niet echt iets waardoor je eruit getrokken wordt van... Nou, dit kan echt niet. Dat is
0: misschien dan de, de
1: kracht van uh, de schrijver. Ook, maar ook um, het, omdat het uh, realisme is.
0: En, uh, en in duid de zin dat is... Van, uh, f... Kun je Dat, uh,
1: dat maakt het uh, makkelijker. Uh, neem je een science fiction setting, een piraten setting, dan, ja, dan ga je toch in het fictieve zitten. En dan kijk je eigenlijk naar de fictie van de makers. In dit geval is het gewoon de realiteit, hoe die beeld gegeven wordt door de okay. makers.
0: En wordt de serie ook bewust realistisch neergezet? Want de omgeving kan realistisch zijn, het kan hedendaag zijn... maar dan kan een serie, zoals Breaking Bad... had ik het idee af en toe naar een soort met clowneske versie... van de wereld te kijken.
1: Ja, nee, dit is uh, um, toch echt grauw uh, hoe het neer, neergezet wordt. Ook um, in seizoen 2 uh, is er een bepaalde um, schietpartij. Daar wordt ook wel degelijk bij stilgestaan wat, uh, hoe erg dat is... En, en neem je een gemiddelde politiefilm of serie... dan schieten ze er maar op los... en dan uh, hebben ze de bad guy. Yeah. En daar, hier wordt toch wel duidelijk uitgeweid over hoe ernstig die situatie is. Uh, ja, ik vind ook dat benadrukt nog... Uh, hoe uh, de weergave van die uh, serie gekozen wordt. Van Dit is, dit is hoe het is. En um, de levens van die karakters... Uh, uh, van die, die detectives... die zijn niet leuk. Die, die maken niet de leuke, mooie dingen mee. Die zitten in de... ...de ellende van de samenleving... ...en die moeten dat oplossen.
0: Ja, dan duiken we een beetje richting de thematiek. Voordat we daarop ingaan... ...wat ik nog vergeten was uh, toe te lichten... ...is dat uh, True Detective is een antologie-serie. Uh, met name dat boek wat hij geschreven had... ...wat is ook in die stijl gedaan. Een antologie-serie dat ja, vertaald in Nederlands is, ...noem je dat een bloemlezing. Dus uh, dat kan een soort... Uh, ...in een boek is het een verhalenbundel... ...met een uh, bepaald thema, maar losse verhalen. En dat is hier dus ook. En dat... Uh, heeft dan als voordeel dat elk seizoen heel erg op zichzelf kan staan.
1: Ja, dat um, ik denk dat het ook voor hun de makers heel uh, fijn is. In die zin, uh, je gaat er sowieso vergelijken, maar ze zijn uh, eigenlijk in staat om bij elk seizoen opnieuw te beginnen.
2: Ja,
0: ja, zonder dat daar zoveel verschil ontstaat tussen die twee seizoenen dat je ze niet meer kan identificeren. Want er zal iets het zal iets uitademen waardoor je denkt dit is True Detective.
1: En dat zijn de karakters. De Die zijn ook in beide seizoenen uh, sterk opgebouwd. Er wordt veel aandacht aan besteed. De achtergrond, wie ze zijn, waarom ze zo zijn. Uh, wat voor keuzes ze maken of hebben gemaakt. En waarom.
0: Ja, Laten we dan meteen de thematiek en uh, wat uh, karakteruitdieping doen. De diepere betekenis of de thematiek. Uh, dat komt heel sterk... Uh, of dat heeft misschien zelfs een hele prominente rol hè, in uh, True Detective. Ja. Want waar in seizoen 1... Uh, ...het heel snel lijkt dat het een het verhaal is... ...blijkt dat dan meer te gaan verschuiven... ...naar wat is een beetje de achterliggende gedachte van de serie? Wat is het moraal van een mens? Of uh, uh, wat is een, uh, een leven van een mens waard? En grenzen vervagen ook als je kijkt naar de rollen die mensen hebben. Iemand is een rechercheur, maar ook een vader... ...maar misschien ook wel uh, een verslaafde. En dat is zo met elkaar verweven dat dat die mensen echt een beetje van vlees en bloed maakt. En dat, dat zet ook die thema ook heel sterk neer. vind Ja, ik daar gaat detective.
1: het uh, merendeels om. In beide seizoenen het gaat om uh, karakteropbouw. De moord van de who done It is als het ware de, de ophangstok... om uh, de verhaallijnen te verbinden.
0: Ja, de kapstok. Ja. Ja, en in seizoen 2 dus ook wat je zegt. Hè? Dus echt uh, de kerk voor de zijn eigenlijk van vlees en bloed. Ja. Je zou kunnen geloven dat het personages zijn die bestaan.
1: Ja, dat weten ze ook goed te brengen hoor. Er zit er echt een stuk in dat je denkt: van nou, nah, dat is echt niet tof. Uh, juist daardoor had ik zoiets van: je identificeert je of je, je voelt voor die mensen, je leeft met ze mee.
0: Heb je een voorbeeld?
1: Ja, maar dan ga ik spoilen, dus dat wil ik niet.
0: Als we dan even kijken naar uh, seizoen 1 en de characters. We ze in het begin al even aangehaald. Onze uh, vrienden uh, Woody Harrelson en Matthew McCanné.
1: Ja, Martin en Rust.
0: Martin en Rust. Nou, laten we even beginnen met, uh, met Rust. He, dat is dus uh, Matthew McCanné. Wat voor soort persoon is dat, denk jij precies?
1: Denk ik precies. Uh, nou, hoe die bij mij overkwam... Um, uh, realistisch en analytisch. En eigenlijk... Uh, hij ziet het leven meer als uh, iets wat je moet ondergaan, als wat je moet vieren. En dat is misschien een beetje nog zacht uitgedrukt in hoe hij zich uit uh, in de serie.
0: Ja, ik uh, had zelf uh, de notitie gemaakt als, als Batman en uh, de Joker een kindje zouden krijgen. Dan hadden ze hem Rustin Cole genoemd. Want hij heeft een beetje, uh, toch een bepaald, hele liggende rechtvaardigheidsgevoel. Ja. Van Batman.
1: Ja, precies. Maar hij heeft
0: ook een beetje het nihilistische en een beetje het zelfdestructieve van de Joker.
1: Ja, inderdaad. Um, het, uh, het doet er niet zo toe voor hem. Um, en misschien is dat een beetje een rare bewoording, maar hij staat wel echt op, op het ram, randje van depressief en uh, ermee de ophouden, vind ik, uh, hoe hij zich uit.
0: Ja, Hij zegt ook op een gegeven moment, volgens mij in de psychologie of filosofie noemen ze hem een, een, een pessimist of een realist... Ja. En dan vraagt uh, Martin op een gegeven moment van, uh, wat bedoel je daar nou precies mee? En dan zegt hij heel treffend, ja, ik ben niet zo gezellig op feestjes. Ja. <laughs> <laughs> dat vond ja, ik dat... heel toeperend voor hey, dat soort ja. uitspraken, weet je. Ja, ja. de beeldspraken en uh, dat, is, uh, ja, dat, dat uh, omschrijft hoe hij is. En zo heeft hij in die hele serie door wel hele sterke, nou, het zijn niet one-liners, het zijn gewoon hele sterke, soms monologen of betogen, hoe hij uh, nou, tot op het filosofische het Nietzsche-niveau eigenlijk het leven ziet.
1: Ja, ja maar ook die, hoe uh, Martin daar dan mee omgaat. Van, don't say that shit to my wife. Dat is echt, dat maakte die karakters. Ja. In één moment heb je echt ze via, ja, dat is echt niet tof om te horen.
0: Nee, <laughs> inderdaad. Wat, nou, Martin Hart, dat is uh, Woody Harrelson, wat trouwens ja. wel grappig is. Dat... Um, de kast ja, werd, uh, zeg maar, dat de mensen werden gecast. Dus uh, van, ik wil jou voor die rol. Toen had uh, Nick Pizzolatto heel snel Matthew McCartney uh, op het oog. Maar hij wilde hem uh, Martin Hart laten spelen. En toen had uh, Matthew McCartney het script gelezen, vond hij briljant. Hij zei, ik wil het doen, maar ik wil Rustin Cole spelen. P.S. Ik heb ook een uh, acteur voor je die absoluut de rol van Martin Hart moet spelen. Dat is Woody Harrelson geworden. Ja. Ik had het ook eigenlijk, maar misschien omdat we het nu kennen zoals het nu is, had ik het ook niet anders kunnen zien.
1: Uh, nee, maar wat je zegt. Alleen, ja, daar komt bij, um, uh, hoe heet die, uh, Woody Harrison, die zet echt Martin neer. Van ja, dat, zo is Woody Harrison en Martin, dat zou gewoon twee, één persoon kunnen zijn, uh, wij spreken, heel geloofwaardig. Ja. En dat doet uh, Matthew McConaughey ook. Maar die vind ik daar dat dus een grotere acteerprestatie. Ja. En die zin bedoel ik dus dat... Um, uh, Woody Harrison in mijn hoofd al op die Martin lijkt.
0: Ja, die kon eigenlijk in het, in het spelen van die rol... dichter bij zichzelf blijven. Yeah. En uh, Matthew McCartney moest misschien een bepaald type neerzetten. En dat, dat is wel, vind ik, echt heel goed gelukt. Ja. Yeah. Ik had, en dat had jij, dacht ik ook wel... op momenten de vibe en het beeld van hem, zoals je hem zag... Uh, zoals hij ook in uh, Interstellar speelt. Ja. Yeah. En Interstellar is natuurlijk... nou, hij is hij eigenlijk ook wel realistisch, maar toch positiever. ja. Yeah. Maar je ziet wel een beetje diezelfde soort blik en uh, gelaat uitdrukking. Nou, dat vond ik uh,
1: in de trailer van... Uh, de eerste trailer van Interstellar. Dat had zo de trailer van True Detectives kunnen zijn, vond ik. Want je ziet echt een gebroken iemand. Ja, precies. En dan reed hij dat... weg in
0: die auto. Dan denk je echt van, nou, uh, weet je, end of life. Ja. Um, Oké, okay, en uh, Woody Harrelson. Ja. Martin
1: Hart. Wat voor persoon is dat? Een uh, flamboyant vrije persoon die vooral doet waar hij zelf zin in
0: heeft. Ja, dat klinkt als een cowboy. Ja, dat is het ook. Maar ergens is Ze gaan het ook
1: naar zo'n country-stall-achtig iets waar ze bier drinken en zo.
0: Klopt, ja, dat is wel wat dat betreft een soort uh, cowboy. Maar ja. als je hem uh, zo in het begin meemaakt, denk je: nou, het heeft leuk voor elkaar. Hij dat heeft de... een vrouw, hij heeft een gezin, hij is religieus en uh, ja, hij heeft het allemaal wel op orde. hè? Ja,
1: de, de American Dream wil ik niet helemaal zo zeggen, maar wel uh, zijn huisje, boompje, beestje. Ja.
0: Maar dan, daar blijkt toch meer achter te zitten? Ja. Ja, hij
1: ontwikkelt zich. Uh, nou, eigenlijk alle twee, ontwikkelen ze zich gaandeweg als een, een tegenpol van zichzelf.
0: En daardoor vind ik ze steeds dichter bij elkaar komen. Waar je in het begin heel sterk inderdaad het gevoel hebt dat ze een bepaalde character zijn. Ja. Ontwikkelen ze zich, doordat je ze leert kennen en er gebeuren dingen. Ja, dus dan draaien ze 180 graden van elkaar lijkt wel. Maar uh, daardoor lijken ze de gaandeweg de serie inderdaad uh, steeds meer nader tot elkaar te komen. Omdat ze steeds meer inzicht krijgen in wie ze zijn, wie ja. de ander is.
1: Ja, ze, ze, weten hoe, ze gaan op een bepaalde
0: manier weten hoe de ander denkt. In het begin denk je vooral dat um, Rust, ja. dat die het moeilijk heeft. Nou, die heeft het ook wel moeilijk, hoor. Maar, uh, en dat Marty dus uh, nou, het leuk voor elkaar heeft... maar dat wordt heel snel duidelijk dat dat blijkt... dat Rust misschien wel de realist is en heel goed ziet hoe het zit.
1: Ja, ja je hebt bij het begin het idee dat Martin Rust op sleeptouw neemt. Ja. En uh, daarna krijg je een beeld uh, dat ja, eigenlijk Martin op sleeptouw genomen moet worden... Ja, precies. Om uh, de boel niet uh, verder kapot te laten gaan.
0: Inderdaad. Ja, en dan zie je ook dat hij daarin ook steeds meer een soort beroep doet op uh, Rust. En dat, vind ik, uh, is, ja. Ja, en dat vind ik grappig om te zien. Uh, het is, op een of andere manier schiet er ook meteen weer een scène te binnen. En uh, dat vond ik zo'n mooie scène. Dat, dat is volgens mij ergens halverwege het seizoen. Dan uh, zijn ze op een locatie weer om iemand uh, te ondervragen... En op een gegeven moment krijgt dan... Uh, hoe de, uh, Matthew McConaughey, dus uh, Rustin Cole is iemand aan het ondervragen. En Martin Hart, die krijgt een telefoontje... of een oproep in de auto. En die uh, begint te toeteren naar, uh, naar Rust. Van kom, we moeten weg, toeteren, toeteren. En uh, naar Rust draait ze om, loopt op z'n dode gemakkie naartoe, En je hebt zelf het gevoel, kom op, kom op. Er is echt iets urgent, waarom loopt niet harder? En dan hoor je op een gegeven moment ook daarna precies... Uh, hoe die helft zeggen... wie loopt er in godsnaam zo langzaam? Ja ja Dat <laughs> ja, ja. vind ik zo mooi, hè? Dat roept hij hardop in zichzelf. En ook dat soort dingen, ja, dat, dat schiet hij gewoon in de lach. Dat vind ik prachtig. Want dat zijn de gedachten die je dan zelf ook een beetje hebt. Die verwoordt ja. hij zo. Op een gewoon een hele rake manier.
1: Ja, maar dat is wat, wat ik dus niet als voorbeeld kon aankaarten... zonder te spoilen bij uh, seizoen 2. Uh, je identificeer je met de situatie die er gebeurt.
0: Ja, precies.
1: En uh, in dit geval zegt dan die... Martin zegt letterlijk wat jij ook denkt... van man, loop nou door... Yeah. En waar ik aan dacht bij uh, De scène in seizoen 2... is het iemand uh, die doet iets of die heeft iets gedaan... waarvan jij denkt, oh, dat is echt erg. En dat wordt gecreëerd bij mij in een situatie... waarbij, uh, waarbij het niet zijn schuld is. En dat maakt het uh, ja, menselijk... en dus een, een deels een verklaring waarom er zoveel ellende is in de wereld.
0: Uh, je noemde net in het begin bij de characters van seizoen 2... Um, Vince van Colin Farrell...
2: En er waren er
1: nog twee. Rachel McAdams, uh, Detective Annie Becerides. Bas Dat is dus het probleem wat ik ze had bij seizoen 2, die namen. Uh, ik kreeg het er niet in. En dan worden ze ook nog 9 van de 10 keer benoemd bij hun achternaam. Dus als ze naast ze gerefereerd wordt.
0: En wat voor rol speelt zij?
1: Uh, een detective ook. Vrouwelijke detective. Dat is wel handig als je Rachel McAdams heet.
0: Ja, goed, ja. <laughs> Moderne tijden.
1: En dan Taylor Kitsch. Uh, die speelt Paul Woodrow. Taylor Swift? Nee, Taylor Kitsch. Oh, Taylor Dat is Kitsch. Een uh, gast. Die speelt, oh, is een man. Ja, die speelt ook een detective. Als je hem ziet, denk je, oh, die ken ik wel. De drie detectives zijn drie detectives van verschillende uh, districten. En de moord... Ja, speelt zich af of wordt ontdekt op een, uh, als het ware, overlappende punt... waardoor er de verschillende autoriteiten uh, problematiek ontstaan.
0: Krijg je dan ook de uitspraken van you are in my jurisdiction?
1: Nou, dat verhaal speelt zich dus dan. En de oplossing daarvoor is dat ze het alle drie maar moeten doen. En dan iedereen report aan uh, iedereen. Oh ja. Dan heb je dus de stad, uh, de, de provincie en uh, het diepe moord... zorgt dat het de FBI moet zijn of zo. Zoiets is het. Colin Farrell, Ray... Uh, Vel die is. Um,
0: Alsof ze zijn naam achter tevoren zeggen.
1: Nou, nee, nou, het zegt. Nou, die speelt. Uh, ja, lage wal wil ik niet zeggen. Maar die uh, komt toch een beetje meer als een bad guy naar voren. Dan noem je dat de Crooked Cup. Mm. Dan uh, Rachel McAdams, Annie Becerides. Die is meer van het. Um, bij mij kwam het over als een, een vechtlustige vecht vrouw in een uh, mannenwereld. Zo'n karakter wordt er neergezet. Iemand die altijd van zich af heeft moeten bijten. En dan heb je uh, Taylor Kitsch. Die speelt dus Paul Woodrow. Dat is de oorlogsveteraan. Oorlogsveteraan.
0: Oké, okay, welke oorlog? Irak of... Uh, nou, volgens mij de Irak-oorlog. Okay. Vraag je wat?
1: Ik, ik ging
0: ervan uit dat het Irak was, maar ik weet het niet
1: zeker. Nee, maar... oké,
0: okay, maar het is dus iemand met een oorlogsverleden ja. uitgezonden. En,
1: ja, en daar is hij dus uh, heldhaftig beloond of onderscheiden. Dus dat is een, een groot stempel op zijn karakter. Mm. En dan de, de maffiabaas, of hoe je hem noemen wilt... Frans Vaughan, Frank Simeon... die uh, ja, diverse illegale praktijken uh, uitvoert... en indirect een, een uh, belang heeft bij die moord... Uh, die de andere drie moeten onderzoeken.
0: Oké, okay, en een belang waarbij hij waarschijnlijk... Uh, uh, op een bepaalde
1: uitkomst hoopt? Nou ja, belang is dan misschien de verkeerde bewoording... maar hij heeft... Zaken lopen die met die moord te maken heeft. En dat creëert problematiek voor hem. Oké. Okay. Want anders, uh, ik ken dat wel gewoon omschrijven... maar ik vrees dat ik dan weer dingen ga verklappen. Mm. Dat wil ik nou weer niet doen. Ja, ik denk dat je in beide gevallen de serie gewoon echt moet kijken... om, om die conclusies zelf te maken...
0: En hierbij is het dus ook aan bepaalde characters, daar identificeer je, je makkelijker mee. Niet dat je denkt, nou dat ben ik ook, maar daar kun je iets meer bij voorstellen. Ja. De kracht uit seizoen 1 vond ik, want ik heb seizoen 2 overigens niet gezien. Mm -hmm. uh, de kracht uit seizoen 1 vond ik dat elke character op zich heeft zoveel laag is, een multidimensionaal persoon. Dat ik niet meteen daardoor uh, uitgetuned ben of er een stempel op druk. Dus iedereen heeft zijn voors en tegens, waar ik ook iets van kan vinden. Is dat hier ook? Uh, nee.
1: Tenminste, voor mij niet. Uh, in seizoen 1, uh, daar ben ik het mee eens. Ze hebben alle twee uh, in seizoen 1 uh, voor mij iets uh, likable. Waardoor je het dus... Ja, identificeer is niet het juiste woord, maar wel uh, met ze meevoelt. En in seizoen 2 begrijp ik de karakters. Om het zo te zeggen. Dat, ze vertellen het dus wel goed. Maar daar heb ik uh, een duidelijke voorkeur voor Vince Vaughn. Dat is dan toch om zijn babbel. Waardoor hij dus een beetje... Uh, leuker, maar ook sterker naar voren komt. Uh, wat in seizoen 1 heeft, wat was hij de Rusty van die bepaalde uitspraken... en in seizoen 2 is dat Vince Vaughn.
0: Oké, okay. ja, die zet wel de, de toon,
1: de ja. momenten. inderdaad. Uh, in de andere verhaallijnen hebben ze hun eigen momenten. Dus het, het is niet dat hij uh, het dominante karakter is... maar voor mij wel de meest uh, likable en daardoor uh, identificeerbaarder.
0: Oké, okay. in seizoen 1, uh, elke aflevering gaat wel over de characters. Over hun allemaal wel, hè? Je hebt nu in seizoen 2 vier characters. Maakt ze daar nog wel eens een soort splitsing... dat iemand een aflevering de aandacht krijgt... of is er altijd wel een overlap tussen al die vier de personages?
1: Uh, nee, het eerste. Er is altijd wel een overlap. Het, het is nooit dat het alleen maar over uh, één of twee gaat. Alleen, um, er is er wel duidelijk één dominant. En dat was ook mijn probleem met seizoen 2. Uh, het karakter van uh, Rachel McAdams, uh, die trok mij niet... ...de afleveringen die daarop uitweiden... Ja, ...daar had ik dus moeite mee.
0: Ja, en omdat het ook zo'n complete aanpak is... ...iedereen heeft wel de aandacht constant in die serie... ...in meer of mindere mate... Ja. ...had ik ook meer het gevoel alsof ik echt naar een film aan het kijken was... ...die gewoon langer duurt. Gewoon een soort, ja, een miniserie of een lange film... ...waarbij sommige series hebben juist heel erg character development door... één karakter misschien een keer een aflevering helemaal uit te pakken... ...of te isoleren, waardoor de aandacht helemaal naar die gaat. Dat heb je hier toch minder...
1: In seizoen 1 in ieder geval, ja. Seizoen 2... Nee, daar heb ik wel... Um, er gebeuren een aantal dingen waardoor ik het toch wel echt een serie vond. En dat is namelijk dat er een aantal climaxen zijn. Oké. Okay. En um, tenminste, ik ervaarde dat zo. En daarna kabbel je dan weer verder en dan gaan we weer verder. En ja, in een film heb ik dat niet... Uh, tenminste, niet
0: zo gaaf. Nee. Oké, okay. wist je trouwens dat... Uh bij de season final van aflevering 1... dat de streamingdienst van HBO uit de lucht klapte. Nee. Dat is zo... Uh, nou ja, dat heb je natuurlijk vaak al met season finals. Maar dit hadden ze waarschijnlijk niet voorzien... dat er zoveel... Uh, streamers. Streamers ja, waren inderdaad, dat, dat trok het niet. Dus dat geeft toch ook wel aan... dat uh, er wel degelijk uh, een succesfactor aan vast zat. Of uh, slechte hardware. Of slechte hardware, ja, inderdaad. Kijk jij veel series op dit moment?
1: Op dit moment? Um, ik ben net begonnen met uh, Heroes Reborn. Die is volgens mij ook net begonnen. Ja. Dus, oh, dat... Uh, daar, uh, ja, maak ik op dat jij niet zo leuk
0: vind. Oh, nee, nee. Zij kwam dat er een beetje ongeïnteresseerd uit. Ja, wat,
1: hè? ja Van nou, Leuk.
0: Oh ja, wat leuk, Johan. Nee, ik heb... Um... Heroes gefragmenteerd gezien. Oh, nee. Ik heb want ik neem al, ja. aan dat het een soort met spin-off van Heroes is. Of ja, een vervolg. Of een, uh, inderdaad. Maar het is ja. ook wel echt dezelfde makers uh, vibe, om het zo te ja. zeggen. Die wil ik namelijk nog eens keer helemaal opnieuw gaan kijken. Want die leek me ook wel leuk. Maar ik ben ja. er nooit gewoon in gedoken. Dus vandaar ik misschien iets minder enthousiast reageer.
1: Ja, mm -hmm. nou, ik, uh, ik vond seizoen 1 en 2 van Heroes leuk. 3 iets minder, als ik me goed herinner. Mm. En... Ik heb nu drie afleveringen gezien, volgens mij zijn er ook nog maar drie. Ja, het vraagt toch naar meer. Oké, okay, wat hoeveel series
0: meer? tegelijk kijk je dan?
1: Tegelijk? Dat ligt er maar net aan wat er uitgevonden wordt.
0: Doe je dat wel als er meer er zijn, dat je dingen door elkaar heen kijkt?
1: Ja, we hebben Big Bang Theory kijken we. Oké. Okay. Nou, dat maakt echt geen moer uit. of ik dat nou tussen een Walking Dead kijk of een Game of Thrones.
0: Nee, kijk, maar bijvoorbeeld een Game of Thrones en een Walking Dead gelijktijdig zou ook ook. kunnen?
1: Ook, maakt mij echt niet uit. Nee. Want uh, ja, kijk, ik zet ze nu natuurlijk niet alle twee tegelijk op het scherm aan. Dat is heel lastig. Het is niet technisch onmogelijk om dat te doen. Het is meer, uh, dat doe je natuurlijk niet. Maar um, nee, ik heb daar geen problemen mee. Het is niet dat ik mij uh, um, door de ene verhaallijn uh, uit de andere serie getrokken word of zo.
0: Nee. Nou, wij hebben, we hebben Netflix. En daar heb je een aanbod, daar word je bang van. Het ja. is niet onoverkomen, maar het is echt veel. En... Um, Naast reguliere series die niet door Netflix zelf worden geproduceerd... want Netflix maakt ook zelf series. Yeah. Zoals Orange is the New Black, Hemlock Grove, uh, House of Cards. Uh, stuk voor stuk vind ik ook echt top series, kwalitatief hoogstaand. Is uh, Hannibal. Ja, ook Hannibal. Ook. Van hen, hè? Ja. En zo zijn er nog best wel wat. Op een gegeven moment is er zoveel dat je bijna niet door het aanbod heen komt. Dan word je al bijna al, nou net als heb ik nog tijd voor games selectief... en wat ga ik nou kijken? Ja, maar hier zoek ik de, de pareltjes. Maar hoe weet ik nou wat de pareltjes zijn? Ik lees de reviews of de,
1: de aantal sterren of... Um... Waar lees je dat? IMDb, meestal. Oké, okay, dat, dat is voor jou wel een graadmeter, IMDb? Uh, graadmeter vind ik een moeilijke, maar uh, dat is wel het eerst waar ik kijk.
0: kijk. Als je nou vier, uh, een 4 krijgt, en dat is een laag cijfer op IMDb, want dingen krijgen ook als het echt op is een... 8, zoveel of een 9.
1: Ja, maar ja, als het een 8, zoveel heeft. Laten we zeggen, als het meer dan een 7 heeft, dan, dan heb ik zit je al goed.
0: Ja, oké, okay, maar als het nou een 4 is en je denkt, oké, okay, nou ja, ik zie dat, uh, uh, noem maar iets, uh, Tom Cruise in de serie speelt, noem maar iets, maar ik krijg echt een 4. Uh, maar het is wel een science fiction serie. Ben je dan geneigd om toch te gaan kijken dan denk je, nou, het is een 4, die laat ik lekker aan me voorbij gaan.
1: Dat ligt aan hoeveel tijd ik op dat moment heb en welke series ik dan kijk, dat bedoel ik mensen. Dus het
0: cijfer wordt wel selectiever
1: um, voor jou dan? Ja. Dan, wordt, dan word je selectief. Inderdaad, maar een acteur kan me over de streep halen. En vaak uh, wordt dan bevestigd waarom die vierder is. Ik heb, uh, hoe heet die uh, acteur nou? Uh, Sir Ben Kingsley. Oh, Ben Kingsley. Ja. Nou, daar ben ik inmiddels toch tot de conclusie gekomen dat hij eigenlijk niet zo'n goede acteur is. Maar vooral een charmant persoon. Zoals dat hij iemand, overkomt. Iemand met karakter als persoon zijnde. Ja, ja. En niet als acteur zijnde. Ja. En um, Robots Overlord of zo heette die film.
0: Eten die films ook? Ja. Oh, die ken ik niet. Nou, die had ik gekeken
1: en dat, die kregen al niet zo'n hoog cijfers. Er speelt ook uh, Gillian Anderson in. Die?
0: Oh, dat is uh, Scully. Ja, Van X-Files, uh, wat overigens volgend jaar weer een, uh, een boost krijgt. Uh, nou, niet een reboot, maar het gaat verder. Er komt weer een X-Files seizoen. Oh. Met zowel Scully als Mulder. Meen je
1: dat nou? Ja, absoluut. Oh, dat wordt ze misschien Ze zijn een oud geworden, joh. Ja.
0: De lijnen zijn te tellen op het gezicht. Nu ook <laughs> mijn HD tegenwoordig. Maar ja, misschien weten ze dat goed te spinnen. Ja,
1: nee, absoluut. Ja. Um, hoe dan ook, uh, die film uh, nou, vond ik achteraf niet de moeite waard. Je kijkt hem wel af? 9 van de 10 keer wel. Ik heb het toevallig laatst een andere film uitgezet.
0: Oké, okay, doe je dat ook met series? Eenmaal begonnen kijk ik het af?
1: Nee. Um, maar dat heeft ook te maken dat mijn vriendin vaar soms series selecteert. En dan gaan we die kijken en dan haakt mijn vriendin af. En dan zit ik die serie nog te kijken. Of mijn vrouw moet ik trouwens zeggen. Ja, joh, ja. Um, en dan heb ik zoiets van ja... Maar jij wou dit kijken, waarom kijk ik het dan? Dus dan stop ik daar ook gewoon mee. Ja. Supernatural.
0: Oh ja, ja. Uh, want het aanbod is groot. Even ja. voor uh, nieuwsgierigheid. Hoeveel series denk je dat je ongeveer op een jaarbasis... Amerikaanse series alleen, hè, waarvan men ook on ongeveer vindt van... nou, IMDB-waardig. Uh, denk je dat er zijn?
1: Ik dacht 300.
0: Nou, je zit in de buurt. Ja. Het zijn er volgens mij ruim
1: 375 series... Dus dan kan je elke dag een hele serie kijken.
0: Uh, ja. ja, en dan een serie als zijnde van het aanbod wat er op dat moment is. Hè? Want misschien heeft een serie pas één seizoen. Ja,
1: maar elk jaar dus één nieuws, of er 300 zoveel nieuwe seizoenen.
0: Uh, ja. ja, dus de, er komt aanbod bij, dingen worden afgesloten. Maar er is altijd een soort aanbod van ruim 350, 375 series om te kijken. Yeah. En dat betekent dat gewoon heel veel series... net als heel veel apps in de App Store... nooit het licht gaan zien, denk ik, bij het grote publiek. Uh, nee.
1: Nee, dat... Ja, oké. Okay. Maar bedoel je nou de hinten van... De, er kan nog wel degelijk een paaltje verborgen zijn?
0: Nou, dat denk ik wel, ja. ja. En uh, wat maakt nou een serie een goede serie? Nou, dat gaf je net aan... Uh, dat kan een aantal factoren zijn voor jou. Maar ja. ik denk dat een, een stukje goede marketing... daarin ook wel essentieel is. Ja, maar of een serie ogen... de potentie heeft om een goede serie te kunnen worden.
1: En uh, production value.
0: Ja, dat zeker. Heeft, uh, wel degelijk bijdragen. Kijk je naar een, een Game of Thrones, die staat bovenaan, denk ik. Ja, dat is, vind ik, uh, bijna ongekend. Hoe goed dat er op het moment uitziet. Inderdaad. En... Bijna een soort, nou ja, noem het Lord of the Rings. Dat vind ik uh, visueel heel goed uitzien. Dat is absoluut niet mijn film, maar de Lord of the Rings trilogie. Weet je, dat grootste Dat ja. kunnen ze met Game of Thrones, vind ik, heel goed evenaren voor een serie. ja. Uh, en dat dan in een
1: uh, van, fantastische setting. Want neem je realistische settings zoals True Detective... in mijn ogen zijn de budgetten daar veel lager voor. Ja, je hoeft of niet zoveel nodig, uh, uh,
0: qua uh, computer graphics... en het manipuleren van wat je ziet... hoeft niet zoveel te doen. En
1: zo, je kan gewoon kleding selecteren. Ja. Uh, je hoeft niet iets te maken. Ja, absoluut. Een gemiddelde politieagent loopt niet uh, met paardenharnas harnas uh, op straat. Nee,
0: dus. nee, nee. Als het goed is niet... Uh, en wat vind je van het niveau van Amerikaanse series? als we ons even focussen op Amerikaanse series?
1: Uh, ja, goed. In die zin, uh, kijk, dat geldt natuurlijk niet vooral normaal. Maar ik vind, uh, Amerikanen kunnen iets, één ding heel goed en dat is entertainen. En wat en blijkt dat
0: het uit voor jou? Wat is entertaining? Uh,
1: films maken, muziek maken. Daar zijn zij uh, toch wel uh, dominant in, in de westerse wereld.
0: Maar wat maakt nou dat dat iets is wat je bij wijze van spreken als popcorn op wil eten? Uh, daar word je mee, daar groei je mee op. Maar dat hoeft het nog niet uh, verslavend te zijn of zo. Wat maakt nou dat zo'n serie of een film iets is... Waar je, uh, nou, wat je echt leuk vindt om te kijken? Zit dat in, in, zit dat in die snelheid? Of zit het dat het heel veel spektakel biedt? Of uh, dat ze heel sterk uh, uh, iets kunnen uh, uitdrukken... omdat die taal zich ervoor leent? Ja, dat weet ik niet. Als ik dan naar mezelf kijk...
1: Uh, het creëert dus schijnbaar, net als in computergames... genoeg... Uh, nou, dat was tof momentjes. Oké. Okay. En dat maakt voor mij een serie
0: goed. Dus het hoeft niet het verhaal op zich te zijn, het kunnen de onderdelen tijdens het verhaal zijn. Ja, om uh, een voorbeeld te geven, Black Sails. Ja, dat is die, uh, waar gaat het over
1: even kort? Uh, piraten. Piraten. Dat is het thema.
0: Tegenwoordig of vroeger? Vroeger. Uh, Weet je, ik denk meteen aan... Uh, Black Flag. Ja, van, van Assassin's Creed. Uh,
1: inderdaad, nou, dat is het. Alleen okay. dan een serie ervan. Daarom, dat is ook de, voor mij de appeal waarom ik het ging kijken. Oh ja. En, uh, nou, de verhaalontwikkeling is wel goed, maar het leunt heel veel op één karakter, vind ik dan. Dat vind ik een bepaald nadeel. Maar er zit een, uh, dat is wel een beetje een spoiler, er zit een scène in waarbij dus een scheepsgevecht is. Dat is natuurlijk niet aan het ontkomen in de piratie. Nee. Uh, maar dat wordt zo in beeld gebracht, uh, in tegenstelling tot een Pirates of the Caribbean, dat, je, dat ik zoiets zeg van, nou, dat is echt niet tof, dat wil je echt niet zijn. Oké. Okay. En daarmee, identificeer ik me dus met die situatie. Of, ja. of ik, pla, ik weet mij te plaatsen in die uh, situatie dan, qua gevoel.
0: Ja, dus voor jou is dat uh, een, een realistische beeld... van hoe zoiets zou kunnen zijn. Ja, en het, het heeft eigenlijk niks
1: met het nastreven van realisme te maken... maar dat stuk is dan goed. En behoudt het dan toch uh, het
0: Hollywood-sausje in die serie?
1: Ja. Omdat het Amerikaans is? Inderdaad, er zitten dingen in die, die zijn vergezocht... en uh, het gaat allemaal van... Uh, ...als dit en dat en zus en dan en zo... ...allemaal goed gaat, dan gaat het lukken. Okay. Dat zijn van die uh, dingen... Ja, ...die eigenlijk onmogelijk zijn.
2: Ja,
0: en als je dan kijkt naar series nu... ...en series uh, vroeger, dat je kleiner was... ...worden series dan ook realistischer? Want je noemt inderdaad een paar keer van... Nou, ...realistisch wordt neergezet, kan me heel goed identificeren. Dan denk ik even aan E-team... ...waarbij als ik ze opsluit in mijn schuur... ...en ik haal alles uit dat die in die schuur zit... ...komen ze er toch naar buiten met een bezoeker. Ja, en een driver. ja. Dat uh, is niet realistisch.
1: Nee.
2: Maar
0: wel entertaining. Inderdaad. Uh, maar um, ik denk jij ook wel aanzienlijk jonger. Ja, dus je suspense of disbelief was eigenlijk zo snel als... nou, ik zie het gebeuren, dus dan moet het zo zijn.
1: Ook. En ook um, het ongeloof wat je hebt, dat overtreft uh, alle andere emotie. Van je zoekt niet naar realisme. Het ziet er leuk uit.
0: Oké, okay, en wanneer is dan... want daar ben ik wel benieuwd naar. Is er voor jou dan, als je dat nog weet... een moment gekomen dat die... Switch kwam dat je daar meer naar ging zoeken.
1: Naar realisme bedoel je?
0: Ja, en dat je misschien meer doorkreeg van, wacht even, dat is niet realistisch. Um,
1: nou, dat komt dan door films, omdat je films zijn dan op, uh, op een ander niveau gemaakt. Um, en die neigen toch eerder naar realisme. En dat ga je dan uiteindelijk weer terugkoppelen. Ja. En, maar meer? Ja. Dat kan ik me niet herinneren. Dat, uh, dat ontwikkelt zich gaandeweg. Ja. En we dat er gaan qua complexiteit, denk ik... dat series momenteel veel uh, complexer qua diepgang zijn dan toen. Ja. Uh, ze zijn er nog wel van dat niveau. Van elke aflevering is eigen verhaaltje. En daarin ronden we iets af wat normaal jaren of maanden duurt. Uh, maar ik denk de grootste lopende series, de, de echte de top... Die, die hebben toch wel een diepere gelaagdheid.
0: Ja, en nou lijkt het als je naar films kijkt... Um, dat films ook wel steeds meer op series gaan lijken, want, um, nou, uh, er was uh, Marvel bedoel je? Ja, Marvel <laughs> ja. heeft gewoon eigenlijk de serie op film en ook, nou ja, de serie als serie. Want neem een Daredevil en een Jessica Parker volgens mij. Dat is ook speelt zich af in het Daredevil-universum, ja. in het Hell's Kitchen. Dat zijn series uh, Netflix original trouwens. Agents of Shield. Agents of Shield. Maar ondertussen heb je, nou, je hebt The Avengers, nou, je hebt alles van. Marvel, maar ook uh, DC Comics, hè? Want je hebt Batman, je hebt Superman, je hebt Batman versus Superman. Ja. Um, dat lijkt haast wel series, maar dan in filmvorm. Want het is een franchise die eigenlijk constant doorgehaald wordt. Ja. Um, toch lijkt die grens wel een beetje te vervagen tussen films en series. Ja, maar dat komt omdat um,
1: in mijn ogen de grote acteurs van vroeger veel meer in series gaan spelen.
0: Is dat het? Nou, ja, ik denk een
1: beetje wel. Ja, voor mij denk ik dan wel.
0: Want uh, zou het uh, ook te maken hebben met bijvoorbeeld... dat de kwaliteit van series gewoon echt... steeds meer tegen een uh, film aan is gaan kruipen? Ja, dat ook. Dat is, Kijk,
1: als het een niveau E-team heeft... dan kan ik me voorstellen dat het een heleboel uh, acteurs afhaken. Tegelijkertijd zie je dan dat als ze een E-team film gaan maken... dat dan een heleboel acteurs wel willen, want het is jeugdsentiment.
0: Ja, wat trouwens niet altijd heel goed uitpakt... Nee, helemaal goed. Jeugdsentiment is mijn overtuiging. Kun je maar het beste jeugdsentiment houden. Ja. Want de teleurstelling, omdat het toch niet zo is zoals je het toen hebt ervaren en de herinnering, die komt vaak niet overheen met nee, wat klopt. ze produceren of wat er uiteindelijk uitkomt.
1: Maar, ja, maar, maar dat heeft te maken met omdat jij een bepaald beeld ervan hebt en de maker heeft zijn eigen beeld en dat maakt hij. Ja. Dat is, dat, dat is hetzelfde als met uh, films van computergames. Ja, inderdaad. Kijk je ook Nederlandse series? Nee, Waarom niet? Omdat ik uh, Nederlandstalig, uh, daar stoor ik me aan. Over het algemeen het acteurniveau en de, de opbouw vind ik dan te Jip en Janneke.
0: Hey, want als ik zeg Nederlands serie, wat voor acteur popte er dan in jouw gedachten op?
1: Uh, serie is goede tijd en slechte tijd. Dus eerst wat een bovenborrelt. Oké. Okay. En dan, um, uh, hoe heet je? Katja Schuurman.
0: Oh ja, oké, okay, ja. Yeah.
1: Johnny uh, de Mol. Bijvoorbeeld. Dat in mijn oog, uh, um, ja, het, het doet er voor mij niet toe. En nee. dan wil ik niet zeggen dat het allemaal slecht is, maar het heeft voor mij geen appeal. Nee, dus ik precies. ga het niet kijken en dus ook niet proberen.
0: Nee, dus dat, dat is al een drempel, is al te groot. Het ja. kan alleen al taal zijn, maar ook de acteurs. Ja. Wat stelt nou dat ze een Nederlandse serie helemaal in het Engels zouden doen? Dus met Nederlandse acteurs, maar in het Engels. Nou, dan in moeten Engels er allemaal over. mensen
1: zitten die ik niet ken. Oké. Okay. Dan wil ik dat wel be bekijken, maar kijk je dan nog naar een Nederlandse serie? Want ja, ik heb, ik heb er geen problemen mee als Nederlandse acteurs in Amerikaanse films spelen. Want het is dan een Amerikaans film.
0: Dus Nederlandse series die helemaal in het Engels gesproken werden.
1: Nou ja, dan komen we bij uh, Nederlandse acteurs in Amerikaanse films. Daar heb ik geen probleem mee.
0: Oké, okay, ja, precies.
1: Dus dan dan
0: vervaagt het, het principe van Nederlands. Ja. Johan, jij mag op de regisseursstoel gaan zitten. Je bent de gevierde man. Jij mag het bepalen. Er komt een nieuwe serie, Amerikaanse serie. Maar die is wel gebaseerd op een film. Gebaseerd op een film? Ja, dus welke film zou jij dan heel graag als serie uh, willen produceren? Of zou je die willen zien überhaupt?
2: Oeh.
1: Um, ja, dat is een moeilijke. De eerste neiging van wat vind, wat vind ik dan een hele toffe film? Nou, dan kom ik dan bij uh, uh, Batman, The Dark Knight. Maar die zou ik niet als serie willen verfilmen.
0: Oké, okay, maar bijvoorbeeld dan
1: even Batman als serie? Nee, zou ik niet willen. Nee? Nee. Dat, uh, dat gaat uh, niet uh, de film overtreffen of een verhaal vertellen wat ik niet in de film zag. Oké. Okay, dus dat uh, zie ik dan niet gemaakt worden. Tenminste mm. niet uh, door mij in ieder geval. Mm. Een toffe film die ik wel zou zien uh, tot serie omgetoven. Dan denk ik eigenlijk Mission Impossible. Het is vroeger een serie geweest hè? Wees ja, het? Uitzicht, uh, dat weet ik eigenlijk ja. Maar dat leent zich daar ook voor denk ik dan. Um, in die zin, uh, als het nou dan in het Heden is schrijven, kan je dan langer verhaal maken... ...die dan als het ware de spannen heeft van een film... Mm -hmm. ...en daarin uh, kleinere stukjes uh, ophangen voor uh, de diepgang. Ja. En um, als ik dan kijk naar de Mission Impossible films... ...ik vind ze allemaal tof, maar het is simpel vermaak. Ja. En ik denk dat je daar dan een uh, bepaald uh, niveau uh, mee zou kunnen bereiken. Ja. Of misschien in, in dat geval dan ook James Bond.
0: Oké, okay, James Bond zou ik zelf lastiger vinden... ...omdat uh, dat vind ik heel sterk leunen op... Uh, Zeg maar die momenten dat er dan een film uitkomt. En daar zit altijd een periode tussen. Dus daar leef je toch op een bepaalde manier naartoe. Ja. En als ik het dan gezien heb, heb ik er ook weer even genoeg van. Ja, dat, nou, daar ben ik het wel mee eens. Ik kan Mission Impossible vaker kijken als James Bond. Ja.
1: Hoewel ik ze wel um, allemaal meermalen gezien heb. Uh, het heeft allemaal zijn eigen waarde. En, misschien vertaalt zich dat wat lastiger tot serie. Omdat het ook een bepaalde exclusiviteit uh, moet uitstralen, James Bond. Ja, ja dus aan jou dan dezelfde vraag. echt waar wat
0: ga je me vragen? welke film zou jij willen omtoveren? maken tot serie? ja ik denk als ik dat nu ga zeggen en het gaat ook zeggen, maar dan zullen heel veel mensen dat heilige vinden en uh, boe pek en veren. Uh, Star Wars. Star Wars de serie. ja uh, Star Wars is een universum op zich. dat heeft zich al bewezen doordat er ook een animation serie is, Er dus zijn ja. heel veel videogames, er zijn boeken. Er is heel veel omheen. Het is echt een universum. En dat leent zich zoveel tot verdieping... wat een serie zich prima verleent. Neem de hele zit, de zit. Ja. Dat wordt, uh, wat die discussie heb toevallig met de maat van me laatst... En wordt in zijn ogen veel te weinig uitgediept in de films. Ja. Er wordt een suggestie gewekt dat er maar twee mensen zijn... die de zit vertegenwoordigen en er zijn heel veel Jedi's... maar er zit zoveel meer achter en er heeft zoveel meer gespeeld. Daar kun je bij wijze van spreken een heel seizoen mee vullen... als het niet een hele serie is.
1: Ja, en, ja, het leent zich daar wel
0: voor, maar ik heb ook een
1: beetje het idee dat Disney heeft het nu dus dat gaat er wel komen, al is het in twintig films.
0: Oké, okay, ja, precies. Nou, ja, dat zou kunnen dat het op korte termijn als films op elkaar volgt. Maar dat gegeven van, nou, nou neem even, als ik aan Star Wars denk, dan denk ik meteen al aan het geluid van die, van die wapens. Ja. Yeah. En uh, de soundtrack van John Williams, dat is zo, zo sprekend, zo iconisch. Ja, dat, dat herken ik dan meteen terug als de serie en dan, dan wil ik eigenlijk dan wil ik me helemaal daardoor laten bedruipen. Ja. Yeah. Maar um, denk je dat daar vraag naar is? Nou, weet je wat het is? Um, in 2007 wist ook niemand dat de vraag was naar een iPhone. Aanbod kun je, vraag en aanbod, weet je, dat, dat kun je een beetje manipuleren en creëren. Ja, dat is wel zomaar,
1: um, want daarom stel ik die vraag. Um, als ik voor mezelf spreek, denk ik, ja, vet. Maar vraag ik dit aan mijn broertje? Die denkt van, nou, die oude meuk, dat hoef ik niet hoor.
0: Inderdaad, want wat jij nu zegt, daar raak je inderdaad al een punt. En die discussie heb ik met mijn zwager. Mijn zwager is uh, tien jaar jonger dan ik.
1: Mm -hmm, mijn broertje ook.
0: En hij kan de films nog heel erg waarderen. Hij ziet daar ook wel, uh, omdat het toch een bepaalde filmliefhebber is, wel een beetje nee, in die periode hoe mooi het was. En dat waardeert hij. Daar kan hij graag naar kijken. Ja. Maar een vriend van hem, zelf de leeftijd, die zegt ik vind Star Wars echt tof, maar die eerste drie films kan ik niet kijken. Dat is de ouderwets. Uh, maar dan de eerste drie gemaakte bedoel je? De eerste drie gemaakte, ja. Want de, dus die vanaf 1999, ja. Dus uh, de Phantom Manage ja, en dan verder, die kan hij heel goed zien. Maar die andere zegt hij inderdaad van nee, dat is een te grote era zit daartussen. Dat zie je gewoon feitelijk hoe ja. het eruit ziet. Ja, dat trekt hij niet. Dus daar zou ik me kunnen voorstellen omdat hij daar toch ander idee bij heeft, andere. Gevoelens.
1: Ja, ja, mijn broertje heeft precies uh, hetzelfde. Ook met het stijlsje, dat trekt hij gewoon niet. Uh...
0: Maar als je kijkt naar het onbekend maakt een mint, er schijnt ook een reboot te komen van Back to the Future als film. Ja, is dat niet die documentaire. Nee, er komt echt een film. Er komt ook een film. Ja, en dan denk ik meteen, ja, dat moet je echt niet doen. Ja. Maar er is nog een heel publiek wat nog nooit eigenlijk van Back to the Future heeft gehoord. Of wat het nog een beetje vaag kent omdat papa dat vroeger keek. Ja, klopt. Die kun je nu opnieuw in aanraking laten komen met, uh, met dat universum. Ja, en zo zou dat met series ook kunnen. maar dat een Weep, you know? Dat hangt er vanaf.
1: Nou ja, ik vind het algemeen remakes, heb uh, ik dat hoeft niet.
0: Nee, maar soms is het wel, uh, pakt het goed uit. Neem even de Batman remakes. Ja. Die zijn in alle opzichten, vond ik, zo goed geslaagd. Klopt, maar dan noem je wel een uitzondering, denk ik. Uh, ja, neem de Spider-Man remake. Die vond ik ook beter dan het origineel. Nee. Want die met uh, Tobey Maguire... Ja? Nou ja, sorry, maar dat was niet een, een Spider-Man... zoals ik ze van de comics en van de televisie tekenfilmserie kende.
1: Um, nee, maar... Nou, ja, weet ik niet. Als ik dan de nieuwe zag, had ik zoiets van... Nou, dit is het ook niet. Okay. Dus dan... Voor mij had het dus niet gehoeven. Nee. Ik heb uh, mijn probleem uh, waarom ik dit dus vraag is van... Uh, waarom maken ze niet gewoon nieuws? ja. Want anders wordt het weer van...
0: Jij, denk, jij, ziet het als, jij ziet het als te makkelijk scoren. Nou ja, We dat is het iets... ook.
1: Uh, um... in het vat zit verzuurd niet. In sommige gevallen vind ik het uh, heel interessant. Uh, neem de nieuwe Creed van uh, uh, Rocky. Komt een nieuwe film. Oh, oké. Okay. Nee, dat wist ik. Oh, nou, er komt een nieuwe film. En die mm -hmm. gaat over de zoon van Apollo Creed. Oh. En Sylvester Stallone speelt er ook in. Die is gewoon Rocky. Die gaat hem trainen. Maar dan heb ik zoiets van... Ja, nou, dan weet je dus toch die serie nieuw leven in te blazen. Dus de... De legend blijft bewaard. Maar je gaat iets nieuws neerzetten. Dan denk ik. Ja dat is nog wel een mooie invulling. Maar om nou een film opnieuw te gaan maken. Als we nu opnieuw Rocky gaan maken. Zit ik niet op te wachten.
0: Nee dat is waar. Maar ja, dat is inderdaad weer. Uh, dat zijn wij. hè, met, ja. de, met de kennis en ervaring die we hebben. Soms kan het wel uitpakken. In iets interessants. Als je de remake van Total Recall neemt. Daar is de titel het gegeven. Ja. De kerk is qua benaming. Maar daarnaast laat het wel redelijk los. Klopt. En uh, ik vond het ook een uh,
1: vermakelijk film. Ook toevallig met Colin Farrell. En die vond mijn broertje toevallig dan weer wel tof.
0: Ja, nou, en dat bedoel ik. Dan ja. heb je een, een remake. Nou goed, dan leun je misschien op de titel. Waardoor je misschien wat hype creëert. Maar een geslaagde remake zeg ik dan. Ja. Of een reboot is het dan misschien meer.
1: Uh, ja, omdat dan remake het verhaal wordt dat... niet echt uh, opnieuw gesteld. Uh, nee. Tenminste niet in die vorm. Hmm.
0: Oké, okay, even terug naar True Detective. Ja. Yeah. Johan. Wat is het eerste wat in jou opkomt als ik True Detective zeg?
1: Uh, momenteel Vince Vaughn.
0: Vince Vaughn. Ja. Yeah.
1: Somebody turned on warp drive and I'm steering the blur.
0: Oké. Okay. Oh, dat is wat uitspraken. Ja. Yeah. Oh, dat is mooi. Geniaal. En dat yeah.
1: heeft dus uh, Rusty in seizoen 1. Ja.
0: Yeah. Ja, ik heb uitstrijd. alleen seizoen 1 gezien ja. en bij mij is het inderdaad Matthew McConaughey. Ja. Dat is uh, True Detective. Inderdaad. Dat beeld, ik zie uh, dat gezicht van hem. Ik zie overigens ook, daar wil ik ook heel even op induiken, de, heel sterk de, de soundtrack hoor ik zie ik in, uh, met de openingstitel, zie ik heel sterk voor me. In ja. 1. Ja, in, één. Uh, ja,
1: in seizoen 2 um, deed het er voor mij niet meer toe. In seizoen 1 gebruikte ik het uh, inderdaad als uh, opwarmertje van... Uh, nou, nu zijn we in de, in de vibe en dan mm. gaan we beginnen. En in seizoen 2 was ik toch al snel gelijk van... nou, skip dit, ik wil het verhaal. Ja. Ik denk ook als je ze gaat kijken, kijk eerst seizoen 1. En niet zozeer van de chronologie van het verhaal... want dat doet hij niet toe, seizoen nee. 1 en 2. Maar nee. vooral van seizoen 1 is een bepaald werk wat neergezet wordt. En dat heeft een bepaalde stijl en vibe die je uh, moet... ...accepteren. Seizoen 2 is dan een ander werkje binnen dat veld... ...of hoe je het zien wil, binnen die, die uh, benoeming True Detectives. Um, maar die is veel goed toegankelijker. Kijk je eerst seizoen 2 en denk je, nou dit is tof, dit wil ik meer zien... ...dan is seizoen 1 daar niet het antwoord op.
0: Oké, okay, dus denk je dat deze volgorde daar ook goed is, dat het zo ja,
1: was? Ja, omdat um, uh, er is echt een groot verschil tussen seizoen 1 en 2... Ja. En als jij seizoen 1 ziet en je denkt, nou, dat vind ik tof. Dan uh, denk ik dat je eerder seizoen 2 ook wel leuk vindt, als andersom. Ja. Als je seizoen 2 uh, tof vindt, uh, is het nog maar de vraag of je seizoen 1 ook leuk vindt. Oké. Okay. oké. Okay. Want het, heeft, het, het draait op karakterbouw. Ja. En um, ja, dat zit natuurlijk in alle twee, uh, zoals ik al zeg. Alleen, het wordt wel degelijk anders in beeld
0: gebracht. Ja, en voor de, onze luisteraars, die we natuurlijk willen overtuigen van uh, ga deze serie kijken. Uh, als je een vergelijk zou maken met een serie of een film of misschien een videogame, waar zou je dat het beste bij kunnen plaatsen? En dan neem je eerst even seizoen 1. Uh, nou ja, als ik dan iets moet kiezen, dan is het eigenlijk Memento.
1: Memento? Okay. Dat uh, borrelt als eerste in me op, seizoen 1. Uh, misschien heeft het te maken met de vertelwijze en de, uh, dat er ook een, een soort van... Ja, ...stukjes quote, wat ik me Memento nog heel goed wil herinneren... ...wat hij op een gegeven moment zegt, is... Dus, uh, ...I can't remember to forget. Ja. Als je die film niet kent, moet je zeker een keertje kijken.
0: Ja, want kun je even in een hele kleine nutshell even zeggen... ...waar Memento over gaat? Want dan zullen we zullen het ook in de show notes van deze aflevering erbij plaatsen. Uh,
1: Memento gaat over uh, uh, een man die zoekt de moordenaar van zijn vrouw. Ja. En die doet dat... Um, terwijl die een, een hersenbeschadiging heeft... waardoor hij niet goed dingen kan onthouden.
0: En dat is een, een heel belangrijk gegeven voor die film. Ja. En dan denk je, oké, okay, dat klinkt als een film waar er heel veel van zijn... maar de film doet iets qua... Uh, verhaalvertelling. Verhaalvertelling, um, wat echt knap is. Ja. Wat volgens mij tot dat moment niet op die manier gedaan was. Maar ja, dat bepaalt gewoon dat die film daardoor... dat je die, dat je die, die nu nog herinnert.
1: Ja, kijk, ja, de... De moordzaak of uh, hoe je het noemen wil... dat is niet zo spectaculair uh, qua uh, details, inhoud... maar de manier waarop het verteld wordt, daar gaat het om.
0: Dat vind ik inderdaad wel een heel uh, sterk vergelijk dan met hoe uh, seizoen 1 is. Ja. Qua verhaalvertelling en opbouw. Als ik kijk naar voor mezelf qua vibe... Ja, dan ja dat heb is wel ik iets
1: uh, anders hoor. Het is een dit, maar...
0: Nee, zeker. Dan, dan, dan heb ik meteen uh, Seven van David Fincher. Ja. Speelt zich overigens... Toevallig is die ook uit 95... En deze uh, serie speelt zich in het 1995 af. Ah oh ja. Dus dat vond ik grappig. Ja. Yeah. En beide hebben ze dat heel erg, uh, vind ik dat, zware. Qua thema. En uh, de, de kleur ook alleen maar. Het is, het is zo grauw, letterlijk. Mm -hmm. En dat druipt er gewoon, als, dat ligt er als een warme deken overheen. Ja, yeah, en
1: ook de uh, freaky vibe.
0: De freaky vibe, ja. Ja, wat toen helemaal ongekend was. Ja. Yeah. Maar dat, dat, dat voelde ik heel sterk... Uh, ik had vaker dat, dat ik daaraan dacht van, hé, hey, dat is echt... Uh, Beetje seven.
1: Niet op die manier, maar wel uh, datzelfde gevoel. Dat je denkt van, wat is dat? Ja. En wil ik ik dat wel weten?
0: Ja, ik had voor mezelf als aantekening gemaakt nog dat... Uh, in Seven uh, stopt het maar niet met regenen. Letterlijk. Ja. En bij uh, True Detective is het figuurlijk. In die zin van, er is een soort hopeloosheid. En uh, dat, dat knaagt aan je. Dat is er constant aanwezig. Zoals de regen niet weg te denken is in Seven. Want dat is echt een heel belangrijk onderdeel. Ja. Het is er zo aanwezig. Dat is een beetje... Bij True Detective in de figuurlijke vorm van mij. Ja. Het is een slecht weer, constant.
1: Ja, die mensen leven in slecht weer. En dat geldt ook wel een beetje voor seizoen 2.
0: Ja, want seizoen 2. Zou je dat met een film, serie, een game kunnen vergelijken? Oeh, dan moet ik wel weer even nadenken. Misschien een beetje vergezokt, maar Collateral. Collateral, oké. Okay, even voor de luisteraars.
1: Uh, Tom Cruise, die is een, uh, een assassin. Een hitman, hoe noem je dat? En uh, die uh, neemt als het ware Jamie Foxx. Een taxibestuurder, uh, een uh, soort van gijzeling uh, in een avond. Dat is trouwens wel de maker van Miami Vice. Michael, Michael Mann is Michael dat. Man. Ook van Heat
0: trouwens. Ja, inderdaad, ook van Heat. Michael Mann. Niet te vergelijken met uh, Michael, Michael B. B. want Michael B. dan explodeert alles. Ja. En dat is uh, heel slecht. Anyways,
1: um, de, nou die collateral is dan wel het positiever van aard als we dan de karakters bekijken. Maar het heeft wel ook de... Ja, die, die Amerikaanse politie-setting in zich, uh, die hier ook uh, in zit. Oké. Okay. Hoewel het niet draait om politieagenten, maar... Ja, moet ik dat zeggen, ik denk dat toch een beetje... Dat het komt door de belichting en de, de filmstijl dat het dat bij me oproept. Ja. Het is misschien een beetje een, een vergezocht vergelijk, maar...
0: Nou ja, dat roept iets bij je op. Ja. En dat vond je ook uh, bij de goede films, Memento en Collateral? Ja.
1: Die heb ik meermalen gezien, alle twee. Ja, dan nou, kijk ik wel meer films, meermalen hoor. Dus...
0: En dan kijk je, zoals To Detective, kijk je dat alleen of kijk je dat met, uh, met je vrouw?
1: Alleen. Uh, dat heeft met seizoen 1 te maken, dat ik echt van het is een freaky shit. Ik weet niet of ik dat wel met mijn vrouw wil kijken. En seizoen 2, ja, dan moet ik uh, mijn vrouw daarvoor weten te interesseren. En dan denk ik, ja, dat hoeft niet. Dat is niet nodig. Uh. Okay. Kijk je wel
0: series samen? Ja,
1: Big Bang Theory. Oh, ja. En Elementary.
0: Elementary, dat is dat uh, een moderne Sherlock uh, Holmes.
1: Dat is toch wel uh, hoofdzakelijk uh, één episode, one story. Uh, er zat een rode lijn in, maar die vervaagt een beetje. Ja. Uh, desondanks toch vermakelijk. Misschien juist dat het uh, zo makkelijk is. Ja. En uh, The Walking Dead.
0: The Walking Dead, samen? Uh,
1: Meerendeels wel. Oh,
0: serieus? Dus, ja. Oké. Okay. Ja, nee, omdat dat ook wel best wel freaky shit is.
1: Ja, maar uh, mijn vriendin, vrouw en haar vriendinnen... die hebben iets met zombies.
0: Oh, wat hebben ze ermee?
1: Ja, dat weet ik niet. Maar ze hebben ook een boek ervan. En um, op Facebook had je volgens mij zo'n... Uh, een questionnaire. En er kwam dan een bepaalde score uit... van uh, zombie survival rate. Oh. En dat soort dingen zijn ze toch wel mee bezig.
0: Ja. Ja, want, uh, ja, het zou zomaar kunnen gebeuren. Want inderdaad, als je dan... Uh, het is niet alleen dat... Of het is een, uh, een Marvel-serie. Hey, als je een acteur bent, dan ben je een superheld. Of je, je speelt in een serie. Of je bent een zombie. Of je bestrijdt zombies. Maar dan heb je denk ik het hele palet wel gehad. Wat nu een beetje het moment is. Ja. Ja, ik denk het wel, ja. Qua
1: uh, acteerwerk dan. Uh, behalve True Detective dan. Die zitten er natuurlijk een beetje buiten.
0: Maar... Ja. Hoewel uh, Rustin Cole af en toe zijn zombie rondloopt. Nou ja, gewoon. Ah, zo. Met... <laughs> ja. Zou zo kunnen. Ja. 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 Um, ik haalde net even de muziek aan. De intro tune van seizoen 1. Dat is uh, Far From Any Road heet, uh, heet dat nummer. En dat is van The Handsome Family. En uh, ja, voor mij uh, is dat meteen uh, dat ik dat nummer al hoorde. Voordat ik überhaupt één aflevering had gezien had ik iets van wow ja ik heb al een beeld hoe deze serie is en dat was ook zo.
1: Ja, nou, bij seizoen 2 had ik dat, uh, toen ik hem voor de eerst keek, ook een beetje, tenminste de verwachting van de, deze intro gaat een bepaalde vibe neerzetten. Alleen in seizoen 2 is er een bepaald liedje wat gezongen wordt uh, in een uh, bepaalde kroeg, wat ik de lading veel beter vond denken. Oké. Okay. vond ik veel meer identificeren met Sierra. alleen ik snap wel waarom ze dat liedje niet als intro deden. Uh, daar is het dan toch, uh, werd, uh, hoe noem je dat, uh, unplugged gezongen en... Uh, dat is niet catchy genoeg voor een intro we, liedje.
0: Oké. Okay. Het uh. moet catchy zijn Nou eigenlijk. ja, het ja. moet een
1: bepaalde lading hebben. Ik vond als we uh, Penny Dreadful nemen. Ja. Uh, seizoen 1, het intro liedje, echt, ik stoorde me er
0: gewoon aan. Past het totaal niet. Uh, neem dat, dat had mijn vrouw met uh, Orange is the New Black. Ja, oké. Okay. Dat, dat is een soort meer. heel kort rockliedje. Ja. En uh, die vrouw zit ook al een beetje te schreeuwen en zo. En uh, die had op een gegeven moment van, kunnen even doorspoelen?
1: Ja. Seizoen 2 deed ik het niet, maar vaak heb ik bij series dat ik het Liedje gebruiken als uh, priming van uh, Com in the Vibe. En bij die uh, werkte dat absoluut niet. Had ik zoiets van: nou, je moet er even doorheen uh, nemen. Een Black Sales. Ik heb zelfs op YouTube gewoon zitten luisteren: een intro-liedje. oké. Okay. En die uh, did we do, of uh, wat het ook is.
0: Ja, en voor wat betreft uh, de score, zoals ze dat vaak noemen, of de soundtrack, yeah. die ondersteunend is aan de serie bij A True Detective. Is je daar nog iets van bijgebleven?
1: Niet specifiek. Ik, uh, het, en dan bedoel ik eigenlijk dan mee te zeggen dat uh, is goed. Dat het niet zo uh, is. onderscheidend.
0: Het is niet aanwezig, Juist. maar het is ook niet onderscheidend. Ja. Want als je even een gok zou moeten doen... als je een beetje die serie voor de geest had... wat voor soort... en het is waarschijnlijk een soort ambient muziek. Is dat klassiek of is dat uh, gitaar of...
1: Uh... Nou ja, de liedjes die me bijbleven zijn dan die, die bar want daar wordt een paar keer een scène afgespeeld... en een paar keer wordt, die, uh, wordt er dan opgetreden door diezelfde zangeres. Ja. Maar daarbuiten, uh, zou ik niet weten eerlijk gezegd. Uh, geen nee. nadruk opgelegd.
0: Nou, wat ik volgens mij uh, meen te herinneren van uh, seizoen 1 van True Detective... want die heb ik trouwens twee keer uh, gekeken. Deels om ook goed voor te bereiden op deze aflevering... maar ook ik wilde gewoon nog even, uh, nog even die serie heel goed kijken... Om, wat heb ik allemaal wel niet gemist... Want ik had letterlijk het gevoel dat ik een hele nieuwe serie aan het kijken was. Ja, je moet opletten. Je moet heel erg opletten. Ja, bij seizoen 2 ook. Oké, okay. nou dan was je in ieder geval bij de, de muziek was het vaak een instrument die je uh, opzwelt. Bijvoorbeeld een, een viool of een, uh, ja, een paar van dat soort uh, strijkerinstrumenten. Ja. Die heel zachtjes op de achtergrond zijn. En uh, net genoeg om een bepaalde sfeer over te kunnen brengen, maar niet genoeg om te aanwezig te zijn. En dat vind ik ook de kracht. Want als muziek te aanwezig is... dan vind ik waarschijnlijk de film helemaal niks... of de muziek is te hard.
1: Ja. Te aanwezig. Ja, ja, precies. Dat bedoelde ik ook een beetje te zeggen. Van het het uh, zal er vast geweest zijn... maar niet op een storende manier. Nee. Aan wie zou jij True Detective aanraden? Aan wie zou ik True Detectives aanraden? Ja, eigenlijk... Um, ik denk dan toch wel een beetje... Uh, um, een filmliefhebber. En daar bedoel ik dan mee mensen die... Meer zoeken dan de, de basis entertainmentfilms.
0: Ja, dus uh, verwacht uh, geen CSI. Nee. Want het is niet spektakel all over the place. Alhoewel er momenten zijn dat het even opgezocht wordt. Maar die zijn schaars. Het is heel sterk op... Uh, Characters. Ja. En het verhaal. Ja.
1: Dan uh, ben je een uh, Marvel Comics fan. Dan wil ik niet zeggen dat je die niet moet kijken. Maar dat uh, is dan niet echt uh, direct aan te raden, om het zo te zeggen.
0: Om dit te gaan kijken? Ja. Oké. Okay.
1: Ik zou het wel kunnen aanraden, maar ik bedoel, dat ligt niet zo dicht bij elkaar qua uh, beleefwereld van wat voor mensen daar naar kijken.
0: Nee. En wat voor, um, wat voor soort persoon denk je dat naar True Detective kijkt? Dus je zegt naar iemand die, die uh, van films houdt, van... Uh, ja, ja, dat iets...
1: of iemand die um, uh, erg van realisme houdt. En is dus dat zijn... dan ook iemand
0: een beetje van onze leeftijd, denk je?
1: Nou, dat hoeft niet. Ik, uh, ik heb nu uh, eigenlijk een, een maat van mijn broertje uh, in mijn hoofd. Die houdt niet echt van films kijken, want die vindt het allemaal maar overdreven. Oh, oké. Okay. En, uh, en overdreven bedoel ik dan uh, te fantastisch of, of ja, die denkt dan, uh, wat moet ik met die Marvel Comics? Hmm. Uh, dat soort mensen zijn er natuurlijk ook die uh, zoeken naar realisme. En dan denk ik, ja, dit is dan toch meer een, een, een verhaal van het leven in plaats van spektakel. Uh. Het ja. is niet het meest positief om naar te kijken. Dus dat is dan wel weer kant tekening, denk ik. Maar...
0: Ja, dat had ik ook neergezet van... Nou, ga deze serie maar niet kijken... als je de hoop in de mensheid uh, niet kwijt wil raken... en als je gevoelig bent voor een depressie. Ja, het is niet je... even gezellig op de bank zitten. <laughs> ja. Nee, van nou, even gezellig, popcorn erbij... alsof ik naar The Voice of Holland ga kijken. Nee, nee dat is het uh, inderdaad niet. Ik denk dat ik me daar ook wel bij aansluit, want uh, ook voor mij is het van, als je van verhalende films houdt, die inhoud hebben, waarbij een karakter, zoals ik het noem, uh, multidimensionaal is, dus niet een Michael Bay film, maar nee. misschien wel een Michael Mann film, dan uh, is dit denk ik wel een serie uh, voor je. Ja, en dat op zich kan je toch een beetje met Quentin Tarantino uh,
1: vergelijken. Die heeft toch, vind ik, uh, dat uh, veel van zijn films... zijn opgebouwd rond een bepaald karakter. En dat wordt dan wel een beetje over de top neergezet. Uh, en dan de rest van de film ook. Maar het is wel uh, dialogen wie zo'n persoon is.
0: Ja, inderdaad, absoluut. Want uh, als ik dat hoor, dan denk ik meteen bijvoorbeeld aan... Uh, um, hoe het Pulp Fiction? En dan denk ik aan Samuel Jackson. Ja. Met zijn epische monoloog... Uh, monologen die hij heeft. En, en hoe hij dingen ziet en uitlegt... En, die characters zijn zo sterk, de dialogen zijn zo sterk. Dat zijn de characters en die dialogen die de film dragen en niet zozeer het verhaal of de ontwikkeling van de film. Ja.
1: Yeah. I dare you to say what one more time.
0: What? What country are you from? What? What, what ain't no country I ever heard of. They speak English and what?
2: What? English, but I'm... Do you speak it? Yes. Then you know what I'm saying. Yes. Describe what Marcellus Wallace looks like.
1: What? Say what again. Say what again. I dare you. I double dare
0: you. Oké, okay, nou we hebben heel wat besproken, Johan. We hebben even gekeken waar het over gaat uh, of we het een goede serie vinden. Waar in onze ogen een, serie, uh, een goede serie aan zou moeten voldoen. Even gekeken überhaupt naar uh, hoeveel series we kijken, de ontwikkeling van Amerikaanse series. Uh, True Detective. Een uh, top of een flop een top. Want um,
1: Na nou, seizoen 1 uh, tikte 2 van mijn drie. Uh... Uh, waar, doet een uh, waar moet een goede serie aan voldoen? Uh, punten aan. En uh, seizoen drie eigenlijk alle drie.
0: Alle drie. Dus dan is de, seizoen twee is wel de winnaar... als je ze in een gevecht zet tegenover elkaar um, voor jou.
1: Dat vind ik dan weer moeilijker... want seizoen één heeft wel duidelijk een, een, een sterker karakter... als serie zijnde. En uh, okay. dan seizoen twee. Seizoen twee is aanzienlijk toegankelijker... en maakt het dan toch een beetje... Uh, onibiedig zeg afgeslapt.
0: Ja, Oké. Okay. Nou, seizoen 1 en seizoen 2 zijn uh, sowieso te zien via HBO... als je een abonnement daarop hebt. Ze zijn ook op wat minder legale manieren te vinden... maar dat moet je lekker zelf uitzoeken hoe je dat gaat doen. Ja, wees ons, creatief uh, dan. Ja, wees creatief. Ons advies is, ga kijken... en uh, geef ons ook alsjeblieft de feedback wat je ervan vindt.
1: En of je, als je het dan gezien hebt, uh, met onze mening identificeert of niet.
0: En ja, waarom? ben je het inderdaad eens of oneens met ons? Geef dat absoluut aan. Hoewel, als je het oneens bent, dan weten we je te vinden...
1: In de, in, de in de comments. In de comments,
0: ja. Er wordt een sterke vorm van censuur gepleegd op de website. Nee, absoluut niet. We willen heel graag weten wat jullie ervan vinden. En um, denk je als laatste afsluit, Joon, dat er ook een seizoen 3 komt?
1: Uh, ik denk het wel. Tenminste, aan de ene kant hoop ik het, dus daarom denk ik het. En aan de andere kant... Um, ik weet niet hoe groot het succes van seizoen 2 was... maar het is een ideale setting om het door te brouwen. Dus waarom niet?
0: Nou, we zijn aan het einde gekomen, Johan, van onze eerste officiële aflevering. Ja. Hoe vond je het? Een, uh, weer een beleving. Weer een beleving.
1: Is dat positief? Um, ja, ik denk het wel. Ik vind het leuk om te doen, maar ik ben uh, toch
0: erg benieuwd naar het eindresultaat. Ja, want de uitdaging wat we aan het begin aangaven zit hem nu in hoe gaan we dit in Godesnaam editen? Dat ten eerste, maar ten tweede. Uh... We hebben eerst zitten
1: prediken dat we nieuw microfoons hebben. Dus nou ligt de verwachting zo hoog en voldoen we daar ook aan.
0: Een paar dingen. En dan noem ik maar even de huishoudelijke mededelingen. Praatje podcast is sowieso te vinden op onze website. Dat is praatjepodcast.nl Praatje en podcast zoals je podcast dan schrijft aan elkaar vast. Nl. Volgens mij zijn we momenteel de eerste hit op Google. Kijk, dat bedoel ik. Dus als je Google opstart, dan vind je ons gewoon.
1: Oké, okay. ik bedoel dan als je in Google Praatje Podcast zoekt.
0: Oké, okay, top. Kijk, dat uh, hebben we dan goed gedaan met de metadata. Uh, daarnaast uh, zijn de afleveringen die zijn daar te vinden. Daar staan ook uitgebreide show notes. Kun je je reacties achterlaten? Um, gebruik je iTunes? Nou, op iTunes zijn we ook te vinden. Abonneer je. Laat een recensie achter, alsjeblieft. Want dan komen we hoger terug in uh, de ranking... waardoor we een nog breder publiek kunnen gaan bedienen... omdat we toch ook bredere onderwerpen hebben... Uh, je kunt ook een waardering achterlaten. 1 tot vijf sterren volgens mij. Doe dat alsjeblieft. We staan op Soundcloud. Want daar staan feitelijk onze, uh, onze afleveringen. Uh, op YouTube zijn we ook nog te vinden. Praat podcast. Daar hebben we ook uh, bijvoorbeeld uh, wat promomateriaal. Of misschien wat andere videomateriaal. Wat we in de toekomst willen gaan plaatsen. En uh, verder zou ik zeggen spread the word. Ja,
1: luister onze oude aflevering ook. De ja. pilot.
0: Ja, en uh, ja, laat je zoveel mogelijk je comments achter je feedback. Overigens... Heb je een, een idee of je, je wil iets kwijt, je vindt Johan lief en je vindt Sven stom of je lust graag eieren? Nou, dan kun je dat mailen naar feedback@praatjepodcast.nl en feedback als in F-E-D-B-A-C-K. feedback@praatjepodcast.nl praatjepodcast.nl en kun je alles achterlaten. En nou, we gaan ook trachten in de toekomstige afleveringen. Uh, ...de feedback die we binnenkrijgen via de mail of de website uh, te gaan behandelen... ...zodat je nog meer onderdeel wordt ook van, uh, van onze uitzending. Uh, dus dat, ja, daar gaan we naar kijken. Daar gaan we zeker wat mee doen. Uh, dan over uh, hoe vaak wij uh, met een aflevering gaan komen. Daar hebben we het uitvoerig over gehad. We hinken op twee gedachtes. Wordt dat driewekelijks of uh, maandelijks... Nou, gezien de voorbereiding uh, zit toch wat werk in uh, het uitwerken van de afleveringen... en het editen als we het opgenomen hebben, gaan we in eerste instantie voor een maandelijkse podcast. Dus dat betekent dat je elke maand een aflevering van ons kan verwachten. We ja. hebben meerdere rubrieken. Hè? We hebben nu videogames behandeld uh, ja. vorige week. We hebben nu uh, films en series behandeld, want dat nemen we dan even als films. Dan houden we nog over, Johan, muziek en technologie. ja. Heb je al een voorkeur zonder dat het een inhoud heeft welke van de twee rubrieken we zouden kunnen pakken? Ja,
1: ik denk dan dat we uh, technologie doen.
0: Want die zie ik als moeilijker. Technologie. Dus bij deze de belofte aan jullie dat onze volgende aflevering is die uit de categorie technologie. Nou, dit was Praatje Podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
2: Dag.